0: Het enige wat ik kan zeggen is dat die wijn er best wel in glijdt. Dat is best wel een oké okay wijntje. Mag ook wel voor de geld. Nou, dan, uh, dan zou ik zeggen, knal onze intro-tuner maar in en dan uh, kunnen we los. Je bedoelt deze? Ja. Yes, het is weer maandagavond. Tijd voor cinepraatjes. Dat was hem, toch? <laughs> nee, doe die andere maar. Deze. We zijn begonnen met, met een nieuwe aflevering van Cinepraatjes. De podcast van Cinemaatjes. Tegenover mij zit William van der Voort. Ja, <laughs> hoi. En tegenover mij zit Jean-Paul Arends. Hoi. De enige echte. En Jean-Paul die vergeet elke keer te vertellen welke aflevering het is. Oh, het is, het is de negende de, de aflevering. Negende. Ja, ja, ja van het tweede seizoen. Wij werken met seizoenen. Dat, dat slaat komt. ook helemaal nergens op dat we seizoenen hebben gekozen, maar daar kunnen we wel dus verantwoorden dat we een pauze nemen af en toe. Ja, dat is waar. Nou, ik wil wel even zeggen, ik wil niet meer zo'n lange pauze als vorige keer, hoor. was dat twee maanden. Dat is, dat is toch? Nee, hey, man. Man, dat is te lang. Dat was helemaal niet zo lang, man. Dat was fucking lang. Ja, voor jou te lang. Ja, dat is veel te lang. Twee maar maanden. Nee... Dat is voor heel veel mensen ook die waren allemaal uh, verdrietig. Ja, verdrietige mensen. Maar we kregen wel cadeautjes toegestuurd. Dat omdat klopt. het zo lang duurde. Ja, waar is die robot? Welke robot? Philip Morris robot. Voor wie? Ja, weet ik veel. Jij zei een keer uh, die robot. Ik zei, ja, die wil ik wel. Ja, en zo, ja die, die krijgen we opgestuurd. Nou, dat is tof. Ik, ja, ik, heb, er, ik heb al honderdduizend soundtracks gevraagd ook. Heb ik nog nooit gekregen. Ja, en jongens, waar blijven die soundtracks? Ja, waar blijven al die cadeautjes? Ja. Als we nou heel veel cadeautjes krijgen... dan gaan we net zoals bij Welcome to the Basement... gaan we gewoon een unboxing uh, doen. Ja, dat gaan we doen. doen. Oké, okay, dat vind ik een goeie. Ja. Dus zodra jullie allemaal post opsturen... en cadeautjes en brieven en foto's en al die shit... Ja, anders wordt het een heel korte van... Ja, dankjewel voor die kaart. Ja, precies. Ja. Maar de, de, is interessant, interessant. Op onze Patreon-pagina patreon.com slash cinemaatjes nee. hebben wij zowaar een nieuw XL-maatje. Dat meen je niet. Krijgen, namelijk Skullworks. Die staat op de aftiteling. Ik denk dat die nol heet, maar ik heb het hem gevraagd van uh, hoe wil je op de aftiteling? Nou, we hebben het dus maar van aangenomen dat het Skullworks moet zijn. Ja, en wil je iets anders, dan dan past het gewoon aan, ja. nou, hè? Enfin, heb je nog iets meegemaakt van de week? Ik heb uh, bijzonder weinig meegemaakt, maar... Mooi, dan gaan we gelijk door naar het andere... Nee, we gaan niet gelijk door... Waarom, waarom denk je dat we gelijk doorgaan? We moeten nog iets belangrijks melden, namelijk oh, het volgende. Dit is de negende aflevering. Oh ja. De volgende is de tiende aflevering. Ja. Laten we daar nou gewoon een speciale van maken. Dat vind ik een heel goed idee. En weet we, je wat we dan gaan doen, hè? Ja, ik weet al wat we gaan doen. Ja, ik weet ook al wat we gaan doen. Maar ik denk... Wat gaan ik we doen een soort voorzetje. Nou, vertel. Nou, het lijkt me wel leuk om dan mensen uit te nodigen weer. Weet je ook al welke mensen je wil ja, uitnodigen? Ja, ik, ik denk dat ik wel uh, twee leuke gasten ken. Oké, okay. en denk je dat die willen komen ook? Ik hoop van wel. Anders zitten we met onze, dan moeten wij gewoon die rol gaan vervullen. Kijk, het is natuurlijk... En dat deel... kunnen we heel goed, want we kunnen heel goed ruzieën. Dus, ja, betreft. dat kunnen wij zeker. Dus uh, ja. ne, het is ook gewoon, er loopt altijd mensen sis eraf. Maar het is altijd wel leuk om naar te luisteren. Daar gaan we straks ook gewoon weer doen, denk ik. Weet ja. ik niet. ja, dat kan in zo. In ieder geval. Uh, Voorproefje? Nee, dat... <lacht> nou, we gaan het gewoon verklappen. Maakt uit. Dan zijn mensen erop voorbereid. De mannen van Movie met vrienden. Die komen als het dan allemaal mee zitten. Want ja. we zitten in onzekere tijden nog steeds. Dat is wel zo komen ze de volgende podcast bij ons opnemen. Nou, hè? en dan zal het ook wel weer zo zijn... dat we dan ook te gast zijn in hun podcast. Nou, laten we het zo, zo gek doen... dat we hebben gezegd tegen de mannen van Movie Lul met Vrienden... dus Bram en Leon... als jullie dan toch langskomen... Gaan we ook gewoon een cinemace-review opnemen? Doe is gek. Ja. ja. Dan kom je gewoon met je bakken in beeld gewoon. Ja, als mensen mensen die nou luisteren zeggen... Cinemace, wat is dat dan? Nou, dat kun je God dus verdomme. zien. Godverdomme. Op Dutch Nerd Club. Je verneukt alles. Ik weet dat nooit. <laughs> Daarom moet je het ook aan mij overlaten. Oké, okay, doe jij maar. Dat kun je dus allemaal zien op youtube.com slash Dutch Ja, je kan ook gewoon cinemaatjes zoeken op YouTube. En dan vind je er honderdduizenden. Maar bij Dutch Nerdclub Club heb je zeg maar een overzichtje. In. Ja, dat, dat zie je allemaal. Ja, ja. Waar je ook een heel goed overzicht van onze reviews kunt vinden... is op letterboxd.com slash cinemaatjes. Oh ja. Als je dan op Diary klikt, op ons profieltje... dan zie je gewoon precies op welke dag welke review van ons is uitgekomen. Daar ben ik heel blij vonden. mee. En ik wilde oh. ooit een keer een... een bestandje en ik ben niet verder gekomen dan tien het was ik al moe. Ja, maar dus ik ben raak... heel blij dat dat gewoon is ingevoerd en dat dat er gewoon nu online staat. Ik ga er ook niet verder uitleggen, dat heb ik al een keer gedaan, dat er heel veel fucking werk was. Ja, en dat loont, want het ziet prachtig uit. uit. Goed, er zijn vast ook gewoon uh, nieuwsberichten uit de oh, filmwereld. ja, de oh. breaking news, joh. Oh. Ja, The Voice, ken je nou? Ja, die nee. ken ik. <laughs> uh, ik heb iets uh, net binnengekregen op mijn telefoon, dat uh, John Krasinski, wel bekend van uh, The Office... Oh, je bedoelt van uh, Quiet Place ook. Uh, ook de regisseur van The Quiet Place, dankjewel. Ja. Uh, die gaat waarschijnlijk Reed Richards spelen in The Fantastic Four van de MCU vind ja, jij helemaal niks. Maar ik vind dat wel leuk. Ik zie jou hier lachen tegenover ja. mij en ik denk alleen maar waarom vertel je mij dit in godsnaam? Ik vertel dit niet aan jou. Ik vertel dit aan de luisteraar. Ja, maar ik zit ook te luisteren. Ja, dat weet ik. En jij zit hier. <lacht> ik vind dit gewoon echt schijtnieuws. Dat is het nieuws wat ik heb. Jij kwam hier. Ja, ik zei, ja het breaking news. Ja, ja, ja zeker ik breaking news. Ja. Jongen, net binnen. Ja, hoe ja, vers ja. van de pers? Ja. En dan, kom, dan oh, oh, Sorry dat ik een nerd ben. Oh. Jong jonge MC fucking you. Flikker toch op met die MCU? Nee, uh, Reed Richards uh, gaat spelen in de Fantastic Four. Nou, nou, ik hartstikke denk, leuk. Ik denk dat ik hem liever als regisseur weer aan het werk nee, zie. Nee, ik niet. Ik wil hem gewoon zien als Reed Richards in de MCU. Baba in de MCU. Hey. nou, over MCU gesproken... Helemaal niks over de MCU. Ben, dus ik. jij zou een liedje uitbrengen met... Why MCU? <laughs> ja, toch? Dan wordt de een nieuwe carnavalshit. Als, uh, als alles weer open is. Dat is een goeie. Dat kan ook wel. Ja, je moet je wel oppassen dat als je die letters uitbeeld... dat je de U en de, en de, en de Y niet hetzelfde doet. Hè? Ja, dat is wel. Oké, okay, um, ik heb een trailertje gezien. Jean-Paul Arends. Ik heb ook een trailertje gezien. Ja. Maar... Nou is de grote spannende vraag: hebben wij dezelfde trailer gezien? Nou, eh, ik ga ik. een voorzetje geven en dan als jij zegt: jij ja, nee, schud, dan is het niet dezelfde trailer. Oh, dus jij pakt nu gelijk mijn moment. Nee, van... oké, okay, doe jij dan? dan nee, 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 nee ja, nou, maar, nou heeft het al niet... Zie je daar gaan we al. Gelijk ruzie. Ja, ik doe het niet meer. Ik, ik heb gezien. Nee, jij pakt gelijk gewoon. Ik wil, ik heb een trailer gezien. Ik geef een, uh, ik geef een voor. Ik denk ik doe een bruggetje. Wat bruggetje? Een bruggetje door een bruggetje heen. Dat kan toch niet? Nou, dan doe jij trailer maar dan. Nee, ik hoef hem al niet meer te. Doen. Doe man, nee, ik fuck doe mijn trailer. trailer ook niet meer. Fuck die trailer. <laughs> Volgende onderwerp. <laughs> ik wil geen trailer meer. Nee, jij moet nou eerst. Nee, helemaal niet. Ja, nee. Ik... Niet nou, dan wacht ik. Ik wacht gewoon net slag dat jij eerst over jouw trailer oh, begint. Oh ja, ik, ik geef een voorzetje en dan... Uh, goed. Nee, Is niks. Dit geen een... voorzetje. Gewoon vertel maar welke trailer heb je gezien. Ik heb een trailer gezien van Studio 666 van de Foo Fighters. Ach, wat leuk. Is het een serieuze film of is het een documentaire? Nee, is, geen serious, een, toestand. Een, dat is geen serieuze toestand. Nee, The Foo Fighters, als in The Foo Fighters. Ja. Yeah. Dave Grohl en zijn mm. en zijn cronies. Matties. Uh, gaan naar een verlaten huis en daar uh, gaan ze een plaat opnemen en dat uh, huis is bezeten en oh. langzaam wordt Dave Grohl ook bezeten. Oh, dan wordt hij de duivel net als bij uh, The Pick of Destiny. Nee, wordt hij niet. Het uh, wordt gewoon een horrorfilm. Het wordt gewoon een horrorfilm met Dave Grohl ja. en zijn matties ja. uit de Foo Fighters. Ja, en het heet Studio 666. Wat dacht jij toen jij de trailer gezien had? Ja, wel dat was leuk. Dat is wel lachen. Had je er zin in? Nou ja, weet ik veel. Ik was meer verbaasd van: dat kun je als band ook doen. En dan denk ik wel van: dan moet iedereen in de band ook een klein beetje kunnen acteren, want anders valt heel die film me om. Maar ja, dat gaat wel lukken. Want dat uh, leek me ook. <coughs> dat, dat, dat idee had ja, ik. Als van, je uh, de Foo uh, Fighters-clips ja. hebt gezien, dan ja, weet je dat. Dat, dat, dat kan. Nou, dat, zo oogt het een beetje. Oké, okay, 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 dan wordt het wel lachen. Het gaat dus ik. over de Foo Fighters in een verlaten huisje op een uh, landje. Ja, zoiets. Oké. Okay. En daar gaan ze dus opnemen. Ja. Nou, dat is een prachtig bruggetje naar de trailer die ik gezien heb. Ik durf niks meer te zeggen. Ik heb namelijk een trailer gezien van de film X. Gewoon X. Ja, oh, ik dacht Malcolm X. Uh, met je favoriete Nee, legs, uh... fuck. Nee. Deze film is van Ty West. Nou, en Ty West, daar hebben wij gewoon al een keer een film van gedaan. Daar en die hebben heeft wij... al een tijd niks gedaan, eigenlijk. Wij hebben de film The House of the Devil van Ty West gedaan... En dat is echt een hele gave film. Die greep helemaal terug naar een beetje jaren 70, jaren 80. Ja. Dat doet deze denk ik ook. Want waar het me een beetje aan deed denken... is qua setting de Taxi Chainsaw Massacre. Het is namelijk een groepje uh, mensen... die een pornografische film gaan opnemen. Ja, ik, 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 ik take my money. Ik ga... En dat doen ze dus in een huisje op een landgoed van een ouder stel. Tenminste, dat haal ik uit de trailer. En toevallig komt Dave Grohl daar ook... Nee. Nee, maar het heeft wel dus die raakvlakken met... Ja, het met is, de... is makkelijke locatie om op te nemen, denk ik. Goed, we hebben dus porno en we hebben Ty West. Daar zijn al twee pluspunten. Dan is het ook nog eens een A24-productie. Daar vind ik ook een pluspunt over het algemeen. Wauw, dat hij dat heeft... Uh... Oh ja, natuurlijk. Oh, okay. Dus ik denk, X wil ik wel zien... Wanneer komt die uit? Ergens in dit uh, jaar. Ergens in dit jaar. <laughs> ja. Dus hier komen we nog op terug. Ik heb de trailer nog niet gezien, dus uh, ik ben heel benieuwd. Uh, ik zeg nu al bijvoorbeeld ja. Maar goed, dat had ik dus gezien. Maar wat hebben we nou daadwerkelijk echt gezien? Wat heb je nou in godsnaam weer gezien? Ik heb gekeken naar The Nice Guys. The Nice Guys met uh, Russell Crowe en uh, Ryan Gosling. Dat klopt. Ja, ik heb hem niet gezien, dus vertel maar eens over. Het is een film van Shane Black. Oh. Uh, ik heb hem een aantal jaren geleden gezien, of toen hij net uit was, denk ik, 2016. En uh, toen dacht ik, eh, weet ik niet, weet ik niet, weet ik niet. En nu heb ik hem opnieuw bekeken en dacht ik: wat de fuck was mijn probleem? Het is een prima filmpje. Het is comedy, denk hè? Het is typische Shane Black film. Heb jij Kiss Kiss Bang Bang gezien? Uh, die heb ik zeker wel gezien, maar dat is fucking veel te lang geleden. Het is een beetje in dezelfde trant. Oké, okay, maar vertel dus een, heel uh, even in het kort, waar gaat hij over? Het is uh, 1977, maar het stom is, ik heb de hele tijd het idee gehad... en dat zeg ik nu dus tegen jou, dat het 1978 was. Maar dat is doordat er allerlei anachronismen in zitten. En uh, er hing een poster van Jazz uh, 2, dat is 1978. Ja. Yeah. Uh, coming soon, ik zei, dat is december 1978. Maar het speelt zich af in 1977. Maar goed, 1977 in Los Angeles bewondert een jongen genaamd Bobby... een pagina porno pornoster van... Misty Mountains. Wanneer Misty zelf met haar auto door het huis van de jongen scheurt en vervolgens sterft... Ja, die verongelukt. Die, die, die crasht met haar auto. Op het moment dat hij een Playboy open doet met Misty Mountains... dan crasht die auto door zijn huis. En dan mompelt zij iets. Dat, dat is belangrijk voor de rest van de film. Dat is een soort clue. Dan wordt er op een gegeven moment een privé-detective... en alleenstaande vader... Uh, gespeeld door Ryan Gosling. Holland March, ingehuurd door Misty's tante. En die zegt, ik heb haar nog levend gezien. Maar dat is een dag nadat ze is verongelukt. Dat kan niet. Nee, dat denkt March dus ook. Want dat klopt niet helemaal. En Marts is een beetje een uitzuiger. Die probeert alles te rekken. En dan zegt hij, nou, misschien moet je dan meer betalen. Misschien, uh, want hij, hij is gewoon een arme sloeber. Ja. En hij probeert het een beetje... Hij probeert het, ja, ja, dan komt hij erachter dat hij eigenlijk op zoek is naar Amelia Cutner. En dat is een vriendin van Misty. Nou, ja, dan heb je nog een handhaver gespeeld door Russell Crowe. Dat dacht ik al. En dat een is boa. Jacks, hè? een Boa. Een soort, ja, het is meer een, uh, een muscle for hire. Oh, Oké. Okay, ja, ja, een beetje iemand van: uh, hey, heb je ruzie met iemand? En ja, dan komt hij en dan komt hij wel even bijwerken. Zo iemand. Jackson Healy uh, heet hij. En die uh, wordt uh, door uh, Amelia betaald om March af te schrikken. Dat doet uh, Russell Crowe. Die komt langs bij uh, en die breekt zijn arm. En dan later als hij thuis komt, dan wordt hij in één keer overvallen. En er zijn twee gasten en die zijn ook op zoek naar Emilia. En dan denkt hij, dit klopt niet. En dan uh, probeert hij contact te zoeken met die uh, Ryan Gosling. Mm -hmm. En dan zegt hij... Sorry? Zegt hij ook sorry? Uh ja, nou, ze moeten tegen Willem en Dank samen gaan werken. En ja. ze willen natuurlijk niet samenwerken, maar dit werkt heel goed. Want die twee hebben perfecte chemie samen, vind ik. Oké. Okay. Uh, van ja, hé, hey, luister. Uh, volgens mij is er iets uh, helemaal niet in de haak. En jij weet iets wat ik niet weet. En ze weten, alle twee hebben ze bits and pieces van informatie. Oké. Okay. En dan moeten ze in één keer uh, dus op zoek naar... Uh, het mysterie van uh, de dood van uh, Misty en uh, wat er met Emilia is gebeurd. En ondertussen is er ook nog zijn dochter, de dochter van uh, Ryan Gosling. En die helpt ook mee. Ja, en... je bent me een beetje kwijt, moet ik eerlijk zeggen, JP. Het is, de, het is een hoop wat jij... Dat uh, gebeurt ook een hele hoop, dat is het. Je hebt dus twee detectives, die zoeken een meisje. Emilia, that's it. En dan heb je nog een dochter en die helpt ook mee. Emilia, is dat de tante van Misty? Nee, Emilia is een meisje. Wie is die Emilia? Wie is die tante? Er was toch een tante net van Misty? Die had haar nog gezien? Ja, dat wordt nog uitgelegd hoe dat in elkaar steekt. Ja, maar hoe zit, wie is Emilia dan ineens? Emilia is een vriendin van Misty, zei ik net. Een vriendin van Misty? Ja. Oh mijn god, ja. Ik, ik kan het niet volgen. Veel te moeilijk plot. Al helemaal niet. Ja, nou wel zoals jij het nu uitlegt. Goed, wat vond je ervan? Ik zeg al, toen ik hem toen zag, dacht ik... Moi. Mm -hmm. En nu dacht ik... Nee, ik vind hem heel geslaagd. Het is dus eigenlijk... Wel een buddy cop It's movie Het is een buddy-cop-movie. Precies in, die, in diezelfde trant die Shane Black natuurlijk... met uh, Little Weapon ook al uh, gewoon mm -hmm. kon uh, doen. En ook die chemie is perfect. Je hebt twee mensen die aan elkaar gewaagd zijn... die eigenlijk niet bij elkaar passen, maar toch bij elkaar passen. Weet je ja. En die moeten dan in één keer de boel gaan oplossen. En dat leidt tot hele geestige situaties. En wat blijkt dat Ryan Gosling toch een hele goede comedy-chops uh, in bezit heeft. Ja, maar ik denk dat Ryan Gosling gewoon heel veelzijdig is ook gewoon. Dat blijkt uit deze film. En uh, Russell Crowe in deze ook... Perfect, Het werkt. Je hoopt eigenlijk stiekem dat er misschien nog wel een... En dan hoeft geen franchise te zijn... maar gewoon een, een ander deel met de nice guys... dat ze een andere assignment moeten doen. Maar het smaakt naar meer. Dat moet ik zeggen. En dat hoop ik dan weer niet. Nee, het is prima zo. Maar uh, ik, ik moet zeggen, dat dat was het mooie. Zo van, ja, we weten nu vijf jaar later, dat is niet. Dus uh, nee, dan, dan is het gewoon een hele leuke op zich staande film. Als je Kiss Kiss Bang Bang hebt gezien en die vond die leuk... dan vind je deze ook leuk. Nou ja, daar kan ik me dus heel wel weinig meer van herinneren van Kiss Kiss Bang Bang. Dat was de doorbraak weer opnieuw van uh, Robert Downey Jr. Ja. En die heeft ervoor gezorgd dat hij later gecast werd als Iron Man. Omdat John Favreau buddies is met uh, Shane Black. Ja. En die heeft die film gezien en zei... Oh, hmm, oké, okay, dan weet ik wel wie uh, Iron Man uh, kan gaan spelen. Ja, maar ik heb die film nooit meer herkeken daarna. Ik wel. Uh, hele gaaf film. Ja, nou goed. Uh, misschien moeten we hem een keer doen dan. Want Iron Man... Nee, ik gaat <laughs> Why yes. MCU? <laughs> Fuck you met je MCU. Wat heb jij gezien? <laughs> en nou, ik heb echt een enorme dramafilm gekeken. Maar goed, ik wil het er wel even over hebben. Want het is een vrij recente film. Maar was het een goede film? Of was het een drama? Daar kom ik zo op terug. Jean-Paul Arens. Ik heb gekeken naar The Lost Daughter en dat is het regiedebuut van Maggie Gyllenhaal. En de film is uit 2021, eigenlijk pas uitgekomen. Hij staat nu op Netflix, dat mag ik jou vertellen. Hij staat net op Flix. Enfin, waar gaat hij over, deze film geregisseerd door de zus van Jake Gyllenhaal? Leda? Gespeeld door Olivia Colman is een vrouw van middelbare leeftijd. Olivia Colman die ontpopt zich als een heel veelzijdige dramatische actrice. En zij heeft heel lang in Mitchell Webb, heeft zij de, was zij een side-character volgens mij. Wat me dus opvalt is dat zij dus die rollen nu speelt. Ja, zij speelt dus een vrouw van middelbare leeftijd. En ze uh, kan het. Dat is, het, is ja, ze zo overtuigend. Ho, 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 ja, sorry. Ho, ik ben bezig. Ja, sorry. Daar gaan we voor, godverdomme. Ze speelt dus een vrouw van middelbare leeftijd. En ze is ook een professor Engelse taal. Uh, ze heeft zelfs uh, vertaaldingetjes gedaan in het verleden. En ze gaat op vakantie naar Griekenland. Ze komt daar aan. Ze wordt opgewacht en rondgeleid in het hotelcomplex... Door Lyle. En Lyle wordt gespeeld door Ed Harris. Dus ook een bekende acteur. En uh, ze leert daar ook Will kennen. Dat is een jonge uh, gast die daar uh, op het resort ook werkt. Nou, het lijkt allemaal uh, pijs en vree op dat resort. Lekker rustig op privéstrandje, privé strandje. Boekje erbij. En dan arriveert er een... Familie en die zijn nogal aanwezig en luidruchtig. En Nina, dat is één van deze familie. En zij is een jonge moeder en haar dochtertje Elena die raakt op een gegeven moment zoek. Dan is het dus dikke paniek. En Leda die vindt dat dochtertje, brengt dat terug. Dat is wel heel verwarrend hoor. is dus één heet Elena en de ander heet Leda. Elena, Nina en Leda. Jezus Christus, nou, je bent me nou al kwijt. Flikker erop. Nou, die Leda dus, die vindt dat dochtertje brengt die terug naar de familie, de familie helemaal blij. Maar dat dochtertje is haar pop nog kwijt. De confrontatie die Leda heeft met die jonge moeder Nina, die doet haar herinneren aan haar moeilijke periode als jonge moeder, die zij zelf ooit was van twee dochters. En dan ga je dus terug in flashbacks naar haar jonge moederschap. Dan wordt zij gespeeld door Jessie Buckley. Ik weet niet of je die kent. Een nee. leuke actrice. Die speelt ook in I'm Thinking of Ending Things... Uh, film van Charlie Kaufman. Niet. Een moeilijke film. Ja. Maar het is een hele leuke actrice. Leuk om te zien. Ik weet zeker dat jij haar knap vindt ook. Dus zij uh, herinnert zich haar eigen jonge moederschap. En al snel blijkt dus ook dat zij die pop zelf heeft meegenomen naar haar eigen hotelkamertje. En ook niet van plan is eigenlijk om die snel terug te geven. En dat is eigenlijk wat er allemaal gebeurt in de film The Lost Daughter. Nou, wat ik al zei, een van uh, Maggie Gilnaal... Maar het is ook gebaseerd op een verhaal van Elena Ferrante, daar heb ik natuurlijk opgezocht, want het is een Italiaanse schrijfster waar ik absoluut nog nooit van gehoord had, maar die schrijfster die heeft dus gezegd op het moment dat er gesproken werd over een verfilming van haar verhaal, dat mag, maar dan moet het wel door een vrouwelijke regisseur gedaan worden, geëist. Nou ja. Ja, dat vind ik ook stom. Ja. Maar goed, als je... Want ik ga wel een beetje dingen verklappen over deze film. Want er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. Maar wat er wel gebeurt, dat moet ik wel een beetje uitleggen. Want anders dan denk je van... Ja, waar zit je in godsnaam naar te kijken? Het is namelijk een, een drama. En ja, ik hou af en toe best wel van drama's. Maar mijn vriendin had zin om deze film te kijken. Nou, toen ben ik mee gaan kijken. En, en ik moet eerlijk zijn... Het is echt wel goed geregisseerd. Acteerprestaties zijn echt prima. Zeer goed zelfs gewoon zeggen, dat kan ze wel. Het is alleen zo'n fucking tragisch verhaal waarin eigenlijk heel, helemaal weinig tot niks gebeurt, weet je wel. En dat is dan lastig om naar te kijken. Ga ik dit nog een keer herkijken? Ik denk het niet. Maar het is wel... Ik ga het nu vertellen gewoon. Het gaat eigenlijk over het feit dat het... Zijn er een, spoilers dit? Ja, dit is een spoiler en dat interesseert me geen flikker, want zelfs met spoilers <laughs> kun je er nog steeds <laughs> ja. van genieten. Dat weet ik zeker. Het gaat en dat is het... Ik niet. Ik, ik, nou al niet. Weet ik nou al. Nee, jij gaat er niet van genieten. Nee. Dat weet ik ook. Al. Maar het thema van de film is uh, het taboe wat er heerst... om het feit dat een vrouw haar kinderen niet in de steek mag laten. Als er een breuk is in een gezin gaat altijd de man weg bij het gezin... en ja. blijft de vrouw met de kinderen achter. En dit is dus gebeurd in het verleden van Leda. Heeft zij besloten om voor zichzelf te kiezen... voor haar carrière te kiezen, voor haar minnaar te kiezen... en haar kinderen en haar man in de steek te laten. Op jonge leeftijd, hè? Dus, en dat vind ik eigenlijk de goed recht. Want waarom, waarom ik bedoel, als en, die kinderen gewoon beter gedijen bij uh, de man dan nou ja, zij, ook, zij, he? zij ja. is heel ongelukkig als moeder. En daar, ja. is, daar komt zij dus achter. doordat zij die andere jonge moeder ziet, die ook struggelt. Ja. met haar moederschap. En dat zie je ook gewoon gebeuren. Nou, zij kiest dus gewoon voor zichzelf. En dat is een taboe wat er heerst. En dat is ook waarschijnlijk de reden waarom... die schrijfster wil dat dit door een vrouw wordt geregisseerd. Want oh, die snappen het. Snap je? Het ja, ik snap het en ik ben dit... niet eens een vrouw. Nee, maar het is echt een vrouwenfilm. En ja. ik heb daarna zitten kijken. En toen dacht ik, man, man, man. Die Nina, die jonge moeder... Het is een vrouwfilm en jij dacht man, man, man. Ik dacht echt man, man, man. Ja. Want die, die Nina, die ziet eruit, jongen. Oh. Ja, Maar dat meen ik serieus. Ja? Dat was echt. Wie speelde dat ook weer? Daar ga ik jou vertellen, want dat heb ik nog niet verklapt. Oh. Dat is zo, zelfs mijn vriendin zei zo. Die Godverdomme. Godverdomme. Dakota Johnson. Oh ja, die ziet er inderdaad goed uit. Mijn god. Ja. De dochter mijn, van. De dochter van. Ja. Mijn fucking god. Ze is een hele mooie vrouw, ja. En uh, over het algemeen in het badpak. Oeh, nou, of misschien bekrie. ga ik hem dan toch wel kijken. Man, nee, man, nee. man. Dat is uh, mijn conclusie van deze film. Ja, nee, zij is een uh, mooie dame, dat klopt. Maar ja, als je van drama houdt, dan zou nee, ik zeggen... Nee, absoluut niet. Je kunt hem aanzetten. En ik ja, praat en tegen luisteraars. Ook, en, ja, dat is goed. <laughs> als je van Dakota Johnson houdt, dan zou ik zeggen... Zo'n muziek wil ze even aanzetten. Geer oh, Dan kun je tegen je vriendin zeggen: We een uh, leuke dramafilm drama kijken. Ja. een vrouwendramafilm ja. kijken. Oh, leuk, ik had niet verwacht dat je deze zo. Zomer... Kaarsje ja. erbij, wijntje ja, erbij. Ja, oeh, kaarsje ook. Schitterend. Oh man, ik heb echt genoten. <lacht> <lacht> maar goed, heb je nog iets anders gezien? Jazeker. Ik heb zeker nog iets anders gezien. Ik heb gekeken naar. Antlers. Oh jeetje zonder mij. Ja. Man man man. En je weet gewoon dat ik heb gezegd dat ik er naar uitkeek na het zien van de trailer van Antlers. Want ja, daar heb ik al eens nou, eerder ja, gezegd. Ja, ja, nee, ja nou hold your horses. Hold my horses, ja. hold your antlers. antlers. <laughs> ja, ik zal even kort uitleggen waar die over gaat. Ja. In het kleine stadje Cipas Falls in Centraal Oregon... Uh, runt Frank Weaver een meth lab. En dan uh, komt hij op een gegeven moment buiten. En dan zie je dat er een zoontje in een uh, pick-up truck zit. En dan zegt hij, ik ben zo terug. Ik moet nog even iets halen. En je, je hebt al zoiets van... Uh, het is in een verlaten mijn, hebben ze die meth lab. Mm -hmm. En uh, als hij bij die vriend komt uh, om de spulletjes op te laden... en ze van, hey, we moeten hier uh, alles weer inpakken en we, gaan, en we gaan weg... horen ze in één keer een raar geluid... En vanaf dat moment uh, krijgen we in één keer uh, uh, ja, een rare... En, en ze worden achtervolgd. En er komen allemaal uh, vuurvliegjes uh, lijken. Of een soort, ja... Uh, ik denk vuurvliegjes, maar... Of, of asjes... In ieder geval vonkjes. Daar zie je in één keer vliegen. En er gebeurt iets gruwelijks. Kennelijk. We krijgen hem niet te zien. Dan krijg je op een gegeven moment dat jongetje... die natuurlijk naar zijn papa op zoek gaat. En die loopt naar de deur toe. Dan zie je nog net die vonkjes naar de deur toe gaan. En dan is het drie maanden later. Je hebt een zevenjarige jongetje... en je hebt een twaalfjarige jongetje. En een twaalfjarige jongetje die gaat op een gegeven moment naar school. Dat is drie maanden later. En wat blijkt is dat hij zorgt voor zijn vader... en dat zevenjarige jongetje. Maar die vader die ziet er... Helemaal niet meer uit. En die zit achter slot en grendel. En uh, die is ziek, mm. duidelijk. Mm. En dat andere jongetje is ook eigenlijk ziek. En wat je weet is dat die twaalfjarige Lucas... die voert zijn vader met dode dieren. Oh. Dat is iets wat wij weten. Dat is een soort geheim. En die juffrouw heeft zoiets van... er is iets mis met uh, Lucas. Want die maakt zulke rare tekeningen. Die gaat een beetje op onderzoek uit. Dit geheel tegen de zin van uh, Lucas in. Want die wil het een beetje geheim houden natuurlijk. De juffrouw die heeft ook iets meegemaakt in het verleden. En die is teruggekeerd naar haar ouderlijk huis. En die woont daar bij haar broer in. En die broer is de plaatselijke sheriff. Ja. En samen gaan zij een beetje uit puzzelen. Wat is er met die Lucas? Wat is er met die Lucas aan de hand? En dan op een gegeven moment duiken er ook overal... in een keer verminkte lichamen op uh, van mensen... En uh, dan uh, is het uh, hek van de dam een volbloed horror zou je zeggen, maar niet helemaal. Het is overgoten met een drama sausje. Nou ja, ik heb de trailer gezien en die, die vond ik heel uh, sfeervol. Luister, de shots zijn fantastisch. Maar weet je wat het, uh, het dingetje is? En dit is een beetje een ding wat mij steekt bij dit soort films is. Wat wil je nou precies zijn? Wil je een full-fledged horrorfilm zijn? Want die elementen zitten er allemaal in. Of wil je een A24-drama-film zijn? Want dit had een A24-film kunnen zijn. Ja. Dat is het niet. Maar op het einde denk ik... Dit beklijft niet helemaal, hè? En het beklijft niet helemaal... omdat het dus niet durft een campy horror te zijn. Want wat je presenteert is namelijk... Een campy horror. Mm -hmm. met, een, met een monster in principe. Want dat is, dat is de... Ten grondslag is overminkte lichamen lichamen. Er, er loopt ergens een monster rond. En dat krijg je ook te zien. Er zitten gruwelijke scènes in. Het is heel vet. Maar ze bouwen het langzaam op.
1: En dat en, drama,
0: wordt dat ook goed uitgewerkt? Dat, dat heeft natuurlijk te maken met die juffrouw. Uh, die juffrouw heeft iets meegemaakt vroeger. Die is vroeger misbruikt en zij vermoedt dat Lucas ook misbruikt wordt... of iets heeft meegemaakt waardoor die zich zo gedraagt. Maar dat wordt dus ook niet goed uitgewerkt, dat drama. Nee, nou ja, zij voelt zich dus verwant aan die Lucas. Daarom gaat ze hem onderzoeken. En dan denk je, oké, okay, dat kan zijn. Maar dat wat Lucas meemaakt is gewoon pure horror. Ja, is helemaal niet zo dramatisch als dat je zegt. En dan eindigt hij ook nog eens een keer op zo'n manier... dat je denkt, ja, nou ja, ja, ja maar goed. Nou, dan krijg je van die zo'n zo dramatische pianomuziek. Ja, maar, en dan denk je, maar ze eindigen weer met zo'n bijna... Uh, oh, en dit is niet hoe die eindigt, maar... Oh, en er liggen nog eieren van critters in de boerderij. Ja, ja, en ja. toen dacht ik, maar je presenteert het als een fucking drama! Ik, ja, maar dat, dat kan dat ik niet is... tegen, dat kan ik niet tegen. Is dat nou een tendens van de afgelopen fucking tien jaar... Ja. dat de meeste horrorfilms niet meer durven gewoon een ja. campy horrorfilm te zijn? Dan pas ik, ja, maar daarom, je... daarom slaagt nee, deze maar, film niet. Luister, kijk, dat is, dat is inderdaad de tendens in de nieuwe horror op dit moment. Waardeloos, Want dat de... ga ik nou gewoon zeggen, kijk, waardeloos. Nee, maar kijk, je hebt bijvoorbeeld uh, Quiet Place, hè? ik noem maar even iets. Dat is precies hetzelfde, toch? Die durft, zeker in die tweede, durft die... Iets uh, beter, uh, uh, zeg maar, te hengelen in dat... Uh, uh, ik weet, weet dondersgoed wat voor film we aan het maken zijn. Maar Lamb bijvoorbeeld... Die presenteert alleen maar een weird fucking soort spookjesachtig verhaal. En dat doet deze eigenlijk ook. En durft niet full-out te gaan. En het stom is, alle scènes die horror zijn... Zijn ook horror en zijn geslaagd. En dan denk je, dat kut... Want ik weet nou niet precies waar je wil zijn. Want die drama-scènes werken daardoor dus niet. Dan had je hem gewoon fucking full. Je hebt bijvoorbeeld een aantal jaren eerder had je The Ritual. En die komt heel erg overeen met yeah. deze film. Yeah. Maar die gooit hem op een horrortour. Er zit ook een drama randje in, ook weer wederom. Ik zeg al, dit is een tendens van de afgelopen tien jaar. Oh, we gaan een horrorfilm maken, maar we durven geen camp te zijn. Nee, fuck it, wees dan maar wel camp. Want dit stak mij. Uh, de film was klaar en toen dacht ik... Wat je presenteert is gewoon een normale horrorfilm. En niet zo'n E24. Uh, uh, het is niet eens een E24 film, maar ze voelden het wel aan. Maar ze durven niet all the way te gaan. En dan ga je dus niet all the way in of horror en drama. En dan beklijf je dus op bepaalde fronten niet. Dus dit is net een zeventje. Hij is heel goed gemaakt. En de special effects, ja, zitten zit een janky, eh, uh, aan het einde in. Okay. Maar daar kan okay. nou, nog nee, ik nog over. Ik wil nu onderbreken. Uh, ja. Ik wil nu onderbreken. Je zegt, dit is net een zeventje. Net, ja, een, zeventje? net een zeventje? Dat is een fucking goeie. Ik weet ik, ik hoor jou alleen maar afsteken op deze film. en Net een zeventje is gewoon goed punt voor een horror, wat eigenlijk geen horror is. Nou, dan maak ik er zes en een half van. Hij is nee. met hak oversloot. Nou, maar dan denk ik dat ik hem misschien wel beter vind dan dat jij vindt. Want dat drama, dat, daar hou ik wel van. En jij, jij houdt niet van drama. En dat, Je kan wel zeggen... Het nee, wordt... nee, nou, William, dit ga ik jou zeggen. Weet je wel, het komt allemaal net niet uit de verf. Want dan zou je zeggen... Oh, dan gaan ze dingen uitleggen. Nee, dat gaan ze niet doen. Ze stippen het alleen maar aan. En dan is het een soort... Oh, we willen die figuur een tragische background geven. Dus dan is het heel makkelijk om... En dit, dit doen ze mij net iets te vaak. Uh, uh, er is uh, iemand dood. Ja, natuurlijk. Oh, er is uh, misbruik geweest. Ja, dan is dat het dingetje. En dan krijg je dan een flashback te zien. Ja, dat heb ik al honderdduizend keer gezien... Nou, de afgelopen fucking jaren. En ik heb zoiets van... we zien iets nieuws. Hou eens op, man. Nee, maar eens op. Ja, maar luister. Dit is het probleem wat jij hebt... omdat jij gewoon heel veel films hebt gezien... Ja. en kijkt. En er zijn mensen die gewoon... af en toe gewoon zeg... één keer in de maand een film opzetten. En die houden misschien van horror. Die houden misschien van drama. Zou je dit dan kunnen aanraden? Dan zou ik denken van ja. Nogmaals, heel goed gemaakt. Heel degelijk geregisseerd ook. En zeker goed geacteerd ook. Dus dat is het probleem niet. Het valt of staat natuurlijk ook met een jongetje. Je hebt een jongetje van twaalf. En dan denk je... Godverdomme. Als hij niet kan acteren... dan valt die film om. Dat kan ik gewoon dan al zeggen. Hij kan acteren. En dat valt allemaal wel mee. Maar het komt allemaal niet... Helemaal uit de verf. Het voelt een beetje aan alsof het uh, nodeloos dramatisch is. En dan komt het vals over. Want dan denk je bij op het einde van... Ja, wat wil je nou zeggen, film? Want dat dramatische werkt dan in één keer niet. En dat is niet het drama die jij zoekt. En dat weet ik zeker. Ik okay. weet zeker dat jij op het einde zegt... Van, nou, okay. daar had ik meer uit gehad. En ik okay. weet niet wat je nou precies wil zeggen, film. Oké, okay. ik heb jouw punt... Heb ik. Ja, ik, zo ik, ik begrijp, ik begrijp moest... het. Dan had je hem gewoon zo moeten eindigen. Zo van, ja, dan had je hem Laten gewoon het heel moeten moeten nee, eindigen. Dan nee, nee, moeten we... We hem tegenvallen, vond ik hem dan. Dus. Maar uh, wel goed gemaakt. Een tegenvallen van 7. Nee, nee, maar ik, ik, ik schroef hem terug naar een 6. <laughs> nee. Gewoon omdat het kan. En misschien moet ik hem zelf eens een keer kijken. Dat denk ik wel. Dan wil ik weten wat jij ervan vindt. Ik heb iets anders dan gekeken. Dan gaan we daarover ruziën oh, Heb ja. je iets anders gekeken? Ja. Ik wat? Heb... Je zei dat je één ding had gekeken. Nee, ik heb nog iets gekeken. Ja, dat mag. Uh, en dat heeft een tijdje geduurd, maar dat heb ik ook al een beetje ingeleid in de vorige podcast. Oh, ik weet wat je hebt gekeken. Ja, ik heb seizoen 4 van Cobra Kai afgekeken. Ja, ik heb nog niet gekeken. Uh, dus je mag er niks over zeggen. Jawel, ik ga er wel iets over nee, zeggen. Nee, ik mag geen spoilers geven in ieder geval. Ik ga gewoon voor de luisteraars, ik ga het ook niet spoilen. Maar mocht je niet weten wat Cobra Kai is, Cobra Kai is een serie die zich afspeelt, zo'n 30 jaar na The Karate Kid. En als je niet weet wat The Karate Kid is, dan weet ik niet waarom je naar deze podcast luistert. Nou, en in The Karate Kid is Johnny Lawrence de tegenstander van Daniel Russo en Johnny Lawrence die start in Cobra Kai de serie de karate school Cobra Kai weer opnieuw. Daniel Russo is in Cobra Kai, inmiddels een auto-handelaar. En die kan dan niet goedkeuren dat Cobra Kai weer in zijn neighborhood. een karatenschool opricht. Nee, dat waren toen de klootzakken of zeg maar de villains uit de Karate Kid-film. En precies. ja, dat kan natuurlijk niet opnieuw hè. Nee, precies. Dus hij start op zijn beurt zijn eigen Miyagi-do. Nou, de eerste drie seizoenen volg je wat eigenlijk... Wat is een Miyagi, do? Uh, dus voor, voor de mensen die komen, kan je niet hebben zien. Nou, uh, de... Miyagi was de oud-leraar van Waarom uh, vraag Daniels? je het en ga je het zelf antwoorden? Je, je, je neemt heel de hele tijd de woorden uit mijn mond weer. Ja, want het duurt zo lang. Nee, ja, nee. Je ja, nee. door naar de volgende Hoezo duurt het zo lang? Je hebt fucking... Ik ga nu echt heel... Ik ga niet eens knippen in al jouw stukken <laughs> over de nice no, guys en over... <laughs> nee, yeah, nee, fuck nee, fuck nee off. ik knip er niks uit. Yeah, en, dan, en dan zul je zien wat er lang duurt. Nee, ik okay, heb... Okay, ja, nee, nee, ik half, half heb hoofdpakken vertaald. Nee, nee, ja, eh, maar ik heb daar, nee. niks, ik heb daar ni uiteindelijk niks van voorgelezen. Nee, maar je, je gooit... het. Dus <tie> zijn voetnootjes. Dus ja, voetnootjes. Ik ben heb geen zin om heel verhaal te Ik heb op een gegeven moment helemaal geen zin. Ik om die, schrijf ja. mijn eigen voetnootjes en nee, ik haal nee. niet de voetnootjes van, uh, van Google Translate. Goed, Cobra Kai. Ja. Precies. In eerste... Was het leuk of was het niet nee, leuk? Nee, ik ga het nog even uitleggen aan de mensen thuis... die niet weten wat Cobra Kai is. Wat Cobra Kai is. In de eerste drie seizoenen... volg je eigenlijk de strijd tussen deze twee sense's. Zoals ze heten. Johnny Lawrence en Daniel LaRusso... hebben alle twee een eigen school En hun leerlingen, die hebben ook die strijd. Nou, in het vierde seizoen... Moeten ze uiteindelijk hun krachten bundelen. Want de Cobra Kai is overgenomen door John Kreese. Wat weer de leraar was van Johnny Lawrence in de Karate Kid. Kun je het nog volgen? Nou, ik wel. En, uh, nee, je heeft, bent mij helemaal kwijt. Die nee. heeft dus die Cobra Kai <laughs> overgenomen. Dus uh, Johnny Lawrence en Daniel Russo moeten hun krachten bundelen. En ook de leerlingen moeten hun krachten bundelen. Om hun strijd aan te gaan met Cobra Kai. En uh, dat uh, gaat natuurlijk niet helemaal vlekkeloos. Nou, dan heb ik dus niks gespoild. En dan ga ik toch nog even zeggen wat ik ervan vond. Want... Was het net zo leuk als... Want ik kan dan duit in het zakje doen. Ik heb de eerste drie seizoenen gezien. Mm. En ik vond ze heel leuk. Als in, ja, gewoon lekker goed vermaak. Uh, zo wil je dat het televisieserie is. Ik verwacht helemaal geen uh, oogstaan. Ik verwacht geen Breaking Bad. Ik wil gewoon bij dit... Uh, wil ik speelfilm... Uh, zoals de karatekit was gewoon leuk. Nostalgie, leuk, leuk vermaak. Nou, dat waren die eerste drie seizoenen. Is deze vierde beantwoord die aan diezelfde criteria. Ja, deze serie uh, die speelt uh, en ook in dit vierde seizoen speelt net zo goed en net zo hard in op die nostalgie... die je hebt als je naar de Karate Kid hebt gekeken. En dan niet alleen Karate Kid 1, maar ook 2 en 3 inmiddels. Ja, precies. Want dit is mijn vraag. Want ik weet dat ze uh, refereren in alle series... door, door inderdaad uh, John, John Kreese op te laten draven. Van, o ja, die is er nog in één. En dan er komen allemaal personages uit eerdere films... Ja. Of latere films, mm -hmm. komen in één keer terug. En ik weet dat ze in deze vierde... Zelfs dus ook nog iemand ten tonele ja. uh, opvoeren die mm. uit een van de films komt. Ik hou daarvan. Ik vind het heel leuk dat ze dat doen. Maar dan moet je dus eigenlijk in principe al die Karate Kid films weer hebben gezien. Maar het feit dat... Nou, daar ja, ben ik het niet ja. mee eens. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Nee, want ik, ze laten nee. genoeg zien. In, ik weet dat, want ik, ik vroeg me ook dingen af. En ik ben later ben ik dingen terug gaan kijken. Maar in de serie, zullen ze altijd. Als je denkt, ik weet niet wie dat is. Dan flashbacken ze ja. heel even. als maar jij als het even de, vertellen. Ja, laat ja. mij het even vertellen. Je hoeft dus niet per se de films gezien te hebben van de Karate Kid. Je kunt ook gewoon naar deze... Serie kijken en denken van, oh, dit zijn op zich best grappige personages. Wat jij al zegt, met flashbacks wordt je toch wel bekendgemaakt met wat er allemaal gebeurd is in de eerdere films. En weet je wat hun onderlinge ja, band is, zeg maar. De karakters die opgeworpen worden, hoe knullig ze ook acteren af en toe, want het is wel, het overstijgt niet altijd het soapniveau. Moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat klopt. Maar de karakters zijn echt heel goed geschreven. En dat meen ik serieus. Want ik heb het idee dat ik zit te kijken naar de levens van Daniel LaRusso en Johnny Lawrence. Oh ja, dat geloof ik. Ja, zeker. Dat, dat was sowieso bij de eerste drie die films. Al. Ja. Uit die films. Uit, en, en ook de andere karakters die steeds erbij worden gehaald. Ook de jongere karakters, die worden heel goed uitgeschreven. Ik vind het fantastisch gedaan. Bijna alle karakters ik durf bijna te zeggen, gewoon alle karakters zijn op een bepaalde manier likable ook. Zelfs the bad guys. Dat vind ik gewoon heel sterk gedaan in deze serie. Het overstijgt het soapniveau niet. Dat nee, maar, is maar dat is maakt niet zo. uit. Want dan ga ik nu zeggen, ik denk dat de meeste series wel gewoon... Dat is onoverkombaar. Als je een serie maakt, dan zit je vast aan... Oh, ze dus moeten relaties. Weet je al dat soort dingen sluipen er altijd in. En dan krijg je... Ja, dat had je beter niet kunnen doen. En de, de, de een heeft een geheim voor de ander. Ja, dat zijn zo praktijken. Dat weet ik, maar iedere serie heeft dat. Breaking Bad had het. Ja. Oh, hij liegt tegen zijn vrouw. Ja, ja maar nou, ik, als iets soap ja, maar, is, dan is dat enorm zo. Ja, oké, okay, maar dit, maar de, de, dit dat is, kan ik hebben bij zo'n serie ja, luister, als, als, als De Kraterkind. Ja, maar dat, luister, dat maakt luister, me luister, niet uit. Ja, luister, ja, ik luister de hele tijd. Kijk, dat het soop is, dat zie je ook in hoe het is gefilmd. Het is tv. En dat mag. En ik, ook, ik, want dat vind ik niet erg. Want, nee. Nee, want ze verwachten ja, maar dan, het tegenwoordig. Nee, maar dat nee, wil ik wel even zeggen. Want daar ben ik ja, het, net, het roer die, mee eens. Ja, laat mij dan even zeggen. Daar ben ik het ja, roer mee eens. Ik probeer Godverdomme. Ik wil het Godverdomme even zeggen. Oké, vertel maar, wat vond je van seizoen 4 van Cobra? Ik vond hem te je hebt het helemaal niet gezien. Nee, ik wil nou, er maar jij, zegt... jij wil erover praten, ja. terwijl je het helemaal niet gezien hebt. Oh, wat, wat lul je dan? Wat, 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 hier zie je, we gaan weer ruzie maken. Jij probeert de hele tijd dingen over te nemen, terwijl je helemaal... Dat een... wil ik niet, want dan zit ik toch gewoon als, als silent fucking bijstander mis... te luisteren hoe jij fucking Cobra Kai... Ik wil zeggen dat als je het dan toch hebt over series, dan denk ik bij mezelf... Ja, dat snap ik. Ik wil inhaken op het feit... Ik, 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 ik beaam dat. ze van, ja... En ik zit gewoon heel rustig te luisteren. Hoe jij uh, op een hakkelende manier. door het plot van Antlers heen loopt te vroeten. Ik wilde niet te veel verklappen. Nee, ja, nee, maar. En nee, ik, ik, de ik... Nice Guys was ook hakkelend. Ja, dat was ook hakkelend. En ik zit hier alleen maar te luisteren. Ik zit te luisteren naar jou. En terwijl ik één halve zin zeg. dan neem jij hem gelijk over. Dat slaat toch nergens op? Ik wil het er al niet eens meer over hebben. Weet je wat? Ik ga er helemaal niks meer over zeggen. over deze fucking uh, Cobra Kai. Ik heb zin in Cobra Kai 5, en ik zou zeggen voor jou: Kobra Kai 4 niet kijken, JP. Want je weet er toch al alles van. Dat is niet waar. Jawel! Hoezo? Ja, je neemt toch heel mijn verhaal over? Dat, wat, het is niet waar, ik wil alleen maar gewoon... Je wil alleen maar zeggen dat wat ik zeg, dat jij dat ook vindt. En dat je ja. dat beter vindt dan dat ik dat nee, vind. Nee, dat is helemaal niet waar. Ja, nou, zo komt het wel op mij over. Dat... Ik doe het uit enthousiasme. Dat weet ik, maar... En, ik, ik, ik heb, uh, maar wat, ik heb mij... het niet gezien en dan denk ik... Ja, maar laat mij toch gewoon doe niet, Ik doe het niet expres. Ik doe het niet expres. Dit zit gewoon in me. Dan ben ik gewoon uh, aangewakkerd door wat jij vertelt. Ja, dat weet en dan ik. denk ik bij mezelf, oh ja, dit is wat ik zei. Het overstijgt het niveau van een soapserie niet. En toen wou ik nog meer zeggen. En toen was jij al heel het verhaal over aan het nemen. Dat is serieus wat er gebeurde. Ja, dat weet ik wel. En de reden dat ik dat dan doe, is omdat ik dan enthousiast ben. Omdat jij iets zegt waarvan ik denk, ja, oh, shit, ja, oh shit, Als je oh shit hebt, dan onthoud het maar. Dan hoef je niet naar mij te luisteren, want je kan daarna de podcast terugluisteren. Ja, en dan uh, hoor je wat ik gezegd Dat heb. snap ik, maar dat doe ik niet expres. Ja, oh shit. Onthouden wat je wilde zeggen ja. en wachten tot ik klaar ben met praten. Dat dat, dat is weet ik. alles wat en, ik vraag. En, en, en dan wil ik, ik wil dat ook niet op die manier doen, William. Het is niet de bedoeling dat ik jou in één keer zo afkap. Dat Wees weet ik. Het. Goed, wat ik dus wilde zeggen is... ze spelen heel goed met wie slecht en goed is in de serie. En daar valt dus het schrijfwerk aan te rekenen. Het schrijfwerk is fantastisch van deze serie. Uh, ze kijken ook vooruit, dat lijkt mij gewoon, want... Uh, er worden heel hoop dingen opgeworpen waarvan ik denk... Oh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd naar seizoen 5 van Cobra Kai. En daar ben ik nu nog steeds. En ik denk dat ze dit heel lang kunnen doortrekken. Ik had dit als tiener gewoon op de tv willen hebben. Zo'n soort serie. En ik vind dat tieners van tegenwoordig dat gewoon moeten kijken. Dit, dit is fantastisch gewoon. Ondanks dat het een soap niet overstijgt. Maar daar hebben we net over gebackvecht. Hey, nee, dat is eruit geknipt. Nee, dat is er niet uit geknipt. Uit de, kast. Uit, de kast. Uit de kast. Deze keer was de VHS-kast en het is geworden... Exorcist 3! Nou, dat is toch geweldig, Jean-Paul. Misschien wel een van de betere uh, sequels uh, van uh, The Exorcist. Dat klopt. Ik zou zelfs durven zeggen, als je het dan toch hebt over vervolgen die werken... Dit is een direct vervolg op Exorcist 1. Ik durf deze kaft wel voor te lezen... Jean-Paul. Doe maar. Rituele moorden storen de gemeenschap der Jezuïeten in Georgetown. Een jonge zwarte wordt... jongen zwarte. Jonge zwart. Dat staat er gewoon. ...wordt gekruisigd aangetroffen met een afgehakt hoofd. Een priester sterft in de biechtstoel. Politieman Kinderman ziet verband met de godlasterende praktijken... ...van een waanzinnige moordenaar die twaalf jaar geleden gestorven is. Het spoor leidt hem naar pater... Damien Karas. De Damien. Damien. Ik gewoon in het Nederlands. Uh, de priester waarmee kinderman destijds aan de zaak van Regan McNeil werkte. Na 16 jaar waart het kwaad nog steeds rond. Wachtend op de gelegenheid om de wereld opnieuw over te nemen. Opnieuw over te nemen. Over te nemen. Overnieuw op te nemen. Kan ook hè? Dat kan. Dat is niet zo. Uh, overnieuw, op overnieuw op te nemen. Dat ja. is als als in ons deze podcast. Die moet um, ook overnieuw op te nemen. Nou. Hij is dus weer geregisseerd door uh, William Peter Blatty. 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 William Peter Blatty. En uh, George C. Scott zit erin. Ja, dit is een winnaar. Dit is een winnaar, hè? Dit is gewoon... En ik, 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 ik vind het mooi, is... Toen deze uitkwam, uh, deed hij volgens mij niet zo heel veel. En deze heeft echt op het videocircuit... maar ook door alle mensen die hem later... Wat ben je aan het doen? Ik <laughs> doe hem open. <laughs> Oké, okay. maar later, uh, toen deze film uitkwam... Heel veel mensen hebben deze opnieuw ontdekt... Ja. En dit is echt een ontdekking. Want dit is gewoon een verdomd goed gemaakte. Ja, ook uh, wat ze presenteren is niet per se een herhalingsoefening van de exorcist. Maar er zitten dezelfde elementen in. Wat? Jean-Paul, ik ja? denk dat jij een originele hoes hebt. Die heb ik gejat, ja. Met een gekopieerde videoband. Oh, inderdaad. En dat heb ik gewoon zelf gedaan. Oh my god. Ja, dat klopt. Holy shit. Je hebt de hoes gejat in ja, de videotheek. Ja, heb ik uit de videotheek gejat inderdaad. Echt? Oh my god. Ja, dat is echt. <lacht> Zo gaaf vond ik deze film. Dat heb ik echt gedaan. Echt? Ja, dat ben ik vergeten. Ik heb deze echt... <lacht> <lacht> Het feit dat <lacht> En dit is gewoon... Dit is een sticker van SVO, hè? Ja, dat klopt. Je hebt een hoes gejat. Ja. Omdat je hem van de tv hebt opgenomen. Nee, nee, nee. Ik heb hem van videoband uh, gekopieerd dan. Dat denk ik. Ja, ja, dat moet haast wel. Oh, uh, dit, dit is tragisch, jongens. Ja, nou, dat is inderdaad tragisch. En, ik dacht en in deze dat geafdop, is dus jongen. de downfall van de videotheken geweest. Ja. Hè? Dat mensen hoe ze gingen jatten. Omdat ze konden tapen. Omdat ze konden overnemen van elkaar. En je hebt hier gewoon hier het, hier het bewijs ervan. We gaan er een foto van maken ook, want dit is echt dit is ik kan dit niet geloven Jean-Paul. Ik dit ook niet. Hallo, maar weet je hoe lang dat geleden is? Dit is echt te triest voor ja, me. Dat is, het, is het 28 jaar geleden. Ja, wat? hoezo jat jij een videoband? Alleen maar de hoezo ook. Ik val je, je, je hebt al bij de videoland al een keer de, dat inleverapparaat gesloopt. En nu, en nu jat ik je... Ik was gewoon een Het ja, Echt ongelooflijk. Is... Ik heb al mijn best gedaan op het logo. Ik ben wel lang blij dat ik... Je hebt niet je best gedaan op het logo. Ik ben al lang blij dat ik niet, dat ik niet uh, heb misspeld. misspeld. ja. Dat. Een nieuw hoogtepunt in terreur. Durft u het vervolgen aan? Ja hoor, ik neem gewoon die hoes mee. Ik kan me uitverrekken. De dieptepunten. is er weer. Jongen, Je hebt ook nog je best geprobeerd te doen om die sticker van de videotheek eraf te krabben. Nee, dat maak jij ervan. Nee, dat weet ik zeker dat jij dat hebt gedaan. Dat weet ik 100% zeker. Nee, wacht eens even. Dan ga ik nou... Nee, nee. Luister. Dit is geplastificeerd, hè? Ja. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, ja. Man, man, man. Nou, zal nog eens een keer een videoband uit die kast van jou trekken? Nou, ik, ga, ik ga ze allemaal openmaken hoor, oh, wat De meeste zijn echt? Nou, euh, laten we maar afsluiten dit uh, item. Want jongen, jongen, dief. Godverdomme. Special. Rare aflevering, dit, Jean-Paul. Nee, joh. Jawel. Jawel. Nou. Het is maar goed dat we de special uh, wat simpeler hebben gehouden. Godzijdank. Ja. Als je iets begint, moet je het ook afmaken, vind Heel ik altijd. Heel oneens. Dus we zijn in aflevering 5 van dit tweede seizoen begonnen... met de beste horrorfilms van een bepaald decennium. We zijn begonnen met het decennium 2010 tot en met 2019. En daar gaan we gewoon nu lekker mee verder. En we lopen gewoon het verleden in. En we pakken het decennium 2000 tot en met 2009. 2009. En uh, dan beginnen we gewoon... Bij 2000, zoals wij het in de vorige special ook deden. Nou, voor mij zijn er twee films die ik noem eens, waar ik vond. Ja, ik heb er drie. Maar ik denk dat degene die jij hebt genoemd uh, zijn uh, Shadow of the Vampire. Nee. Oké. Okay. <laughs> nee. En de andere is uh, Final Destination. Ja, die heb ik wel. Oké, okay, wat is die andere? Ik heb er nog eentje. Oké, okay, zal ik die dan noemen? Want ja. dit zou dan kunnen. <laughs> dat zou ik. Ik denk, die vind ik zelf echt heel leuk. Uh, ik, ik zeg echt niet dat die heel goed is, maar ik heb er een zwak voor. Cherry Falls daar heb ik toch een andere nog. Ja, inderdaad. Dat, dat het niet allemaal overeenkomt fantastisch. Nou, laten we beginnen met Final Destination. Die hebben we alle twee. Dat was natuurlijk de eerste in de reeks. En daar komen we later nog een keer op terug zelf zo so fucking loot. Maar ik vond dat echt een verrassende film op dat moment. Ik ook. Ik vond zelfs uh, twee en drie nog best leuk. Zeker. En uh, nou, uh, weet je wat ik hier leuk aan vind? Of zeker toen Final Destination uitkwam. Dat ze eigenlijk gewoon zeiden... Oh, uh, slasherfilms. Dat willen we al doen, maar we moeten er een nieuwe twist aan geven. Ja. Hoe kun je daar een nieuwe twist aan geven? Door de dreiging, dus de moordenaar, onzichtbaar te maken. De moordenaar is in deze de dood. En dat levert verdomd spannende films op. En die eerste doet dat nog misschien wel... Want er was nieuw. Mm -hmm. Het beste. Ja. Maar alle andere delen zijn wat dat betreft... Want je kunt gewoon helemaal all-out gaan in de doodscenes. En dat is zo heerlijk. Want ja. nou, je weet niet uh, hoe iemand doodgaat. Je, je weet, weet dat het gaat gebeuren. Ja, je weet dat het gaat gebeuren. Nu misschien. En dan is het van... Hey, iemand zet de koffiezetapparaat aan. Nee, uh, de televisie. Nee. oh, Is misschien de deur die dichtvalt? Nee, is misschien een, uh, ja. een spijker die daar op de grond ligt? De roestige spijker? Nee, is het misschien... Oh, nee, oh. Het toch overreden door een uh, bus. bus ja, ja precies. dat dat soort dingen heerlijk met name ook de openingscènes die gewoon daar nee. gaat het om ja, daar gaat het om want je weet dus in de openingscènes wordt opgezet dat een bepaalde groep mensen komt te overlijden en een klein groepje van die groep weet te ontsnappen aan de dood maar je kunt de dood niet ontsnappen dat is eigenlijk Final Destination heerlijke en, film maar jij wilde ook Cherry Falls uh, graag noemen denk ik ja Vertel, vertel. Modernere slasher. Ik vond hem toen leuk. En ik ben hem eigenlijk meer gaan waarderen in de jaren daarna... Het mysterie is leuk. De moordenaar is leuk. Het is allemaal heel campy. En heel erg tong in cheek. Dan kom ik dus wel uit bij uh, mensen die precies wisten wat ze deden... toen ze deze film maakten. Van, oh, jullie weten heel goed wat jullie aan het maken waren. Okay. Deze had het bij het juiste end. En uh, van alle slashers die er toen uitkwamen... deze had het bij het juiste end. Nou, ik okay. vond deze gewoon heel erg uh, vermakelijk. Maar die gaan we ik, nog doen. Want we, we gaan alle slashers een keer doen. Dat ja. hebben we gezegd. Ik vond deze leuk. Nou, je zult het niet uh, raden. Maar ik heb er dus nog eentje uit 2000. En ik ben fucking benieuwd wat er nou is. Het is namelijk Citizen Toxie, The Toxic Adventure 4. Oh ja, die hoort er absoluut op. Misschien heb ik dat al eens een keer verteld. Ik heb Lloyd Kaufman ontmoet in Amsterdam voor ons eigen filmfestival wat wij organiseerden. En toen heb ik de Citizen Toxie DVD heb ik meegenomen en die heb ik laten signeren door Lloyd Kaufman. Dus Stik ik heb een gesigneerde... Uh, ja, schrijf het, het in. Ja, tuurlijk. Ja, like. ik, ik, ik heb hem laatst nog uit mijn kast zo gepakt. En ik denk, oh, voor oh, de handtekening. Het staat er nog Ik op. heb een handtekening van Kane Hodder. Nou, ik weet niet wie dat is. Dat is de acteur van uh, Jason. Maar goed, we gaan naar 2001. Hoeveel heb jij er op 2001? 2001 heb ik er eigenlijk twee genoemd... waarvan ik er eentje wel uh, noemenswaardig uh, vind. Ik denk dat ik ga raden degene die jij noemenswaardig vindt. Zal ik dat zeggen? Ja. Session 9. Nee. Echt niet? Nee. Oh, dat is zo raar. Uh, ik heb hier ook staan Jeepers Creepers. Ja, die vind ik wel noemenswaardig. Ja, die vind ik ook noemenswaardig. Volgens mij hebben wij samen in de bioscoop gekeken. Ja, zelfs. wij zeker in de bioscoop gekeken. En weet je nog dat uh, Ed... Uh, ja, <laughs> dat we... uh, het filmfestival. Want dat sluit er mooi aan bij uh, het filmfestival. Ja. Wij gingen altijd het filmfestival doen. En dan hadden we natuurlijk een paar man die films moesten gaan bedenken. En Ed had de onhebbelijke gewoonte om films te spoilen. Ja, dat deed hij gewoon. Wat had hij ook weer gespoilerd? Hij had bij mij Ring. Da oh ja, de kopas, de, op komt ons de ons kant op begrijpt je maar zo, en je bent dan, en ze oké, okay, thanks. En ze ja, dat is echt heel eng. En, ja, maar zie ik op het einde. Ja, ja. En we gewoon wat er gebeurde op het einde van een ring. En, ja. en toen weet en, ik dat jij hem terug hebt gepakt de met jeeperscreepers. Je, met Jeepers Creepers. Ja, en ik heb ook staan Di others. Ja, die heb ik ook opgeschreven. Nou. Dat vond ik een heel mooi spookverhaal, moet ik wel zeggen. Ik uh, Maar misschien moeten we door naar 2002. 2002, want ze 2002? daar zijn M er een hoop voor mij. Ik heb er ook wel uh, een stuk of vijf opgeschreven. Doe jij eerst. Waarvan ik 28 Days Later absoluut de topper vind, denk ik, van deze vijf die ik heb Dat opgeschreven. Daar sluit ik mij roerend mee aan. Dat is helemaal geen zin, maar nu wel. Ja, uh, ja, de, ja, klopt. Een film van Danny Boyle. Die kun je kennen van Trainspotting onder andere. Maar dit begon zo machtig mooi met... Uh, de Godspeed, you black emperor. Muziek van Godspeed, wou ik net zeggen. En dat verlaten Londen. Hoe fantastisch hebben ze dat kunnen filmen. Sochtens vroeg, dus blijkbaar... Ja, zombiefilm, maar dan toch een hele nieuwe boeg eigenlijk. Het zijn geen zombies, het zijn infected. Ja. Maar wel een hele unieke, daardoor dus, horrorfilm. En zeker eentje die genoemd mag worden. Ja, en een Britse film. En ik heb nog een andere Britse film, die wil ik ook wel even snel noemen. Dark Soldiers. Oeh, die heb ik niet genoemd. Van Neil Marshall. En dit was weer een soort van weerwolvenfilm. Ja. En ook een hele nieuwe kijk ook weer erop. En dat vond ik echt heel tof gewoon. Dus... Die vind ik ook wel de moeite waard. Ik, ik heb er nog meer, hoor. Maar goed, ik heb uh, meer. Dan, noem jij er eens een. Dark Water. En dan originele Japanse. Ik weet nog dat wij die hebben zitten kijken... met vijf man in de fucking huiskamer. En toen de scène kwam... sprong echt iedereen... Haaah! Ja, dat, dat was... En ja. Ja. Iedereen zat zo van... Oh my god. En dit is degene die we moeten laten zien op uh, ons horrorfestival. Ja. Dat was gewoon de conclusie. Ja. Onlangs, zeg maar een paar jaar geleden, ik denk een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, heb ik een serie gezien op Netflix. En die ging over een hotel waar dus iemand is verdwenen, een meisje. En het gekke is dat wat zich daar afspeelde, dat lijkt heel erg op de film Dark Water. Je hebt dus uh, scènes in die documentaire over dat meisje wat verdwenen is. Dat meisje staat ook op een gegeven moment in een lift. En dan zie je ook de beveiligingscamera's in die lift. Is dit eerder of later? Later, later. Oh mijn god, wat ja. raar. Hoe heet de documentaire? De documentaire heet uh, The Vanishing at the Cecil Hotel. Dat is een, hotel, een shabby hotelletje. Hotel waar ook gewoon mensen wonen, weet je wel. Zo, ja, ja, ja. zo shabby is het hotel. Ja. Je moet dat maar eens checken als je Dark Water gezien hebt. En je kijkt The Vanishing at the Cecil Hotel op Netflix, staat hij. Ja, het is ongelooflijk. Het klinkt, dit klinkt als een. Dikke fucking aanrader. Ja, dat maar goed. Dus, dus Dark Water is echt een, een, een verschrikkelijk goede film. Absoluut. Uh, van Absolute, de, de, van de regisseur van de Ring. Uh, ja, ja, dit is misschien een van de betere uh, horrorfilms. Van, van zeker dat decennium, kan ik nou al zeggen. 2003. Oh, makkelijk. Wrong Turn was, denk ik, de verrassing. Absoluut, 100%. Ik heb hem gezien in de bioscoop. Dat was een adrenalinekick. En dat was ook precies de bedoeling van de regisseur. Die zei ook van, ik wilde een horrorfilm maken... die een beetje jaren 70 aanvoelde, diezelfde dreiging had. Dat was precies wat de film had. En ook toen de bioscoop uitkwam van... nou, ik heb dat jaren niet meer gehad. Wrong Turn had het helemaal bij het juiste eind... Ja, een en beetje ook... die uh, text change of Massacre ja, zeker. Ja. vibe. Ja. Ja. Wat overigens een andere film uit dat jaar ook heeft. Namelijk House of Thousand Corpses van Rob Zombie. Ja, ja. maar die doet het dan weer niet goed. Nou, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond dat op zich uh, voor een eerste Rob Zombie film... vond ik hem nog wel te pruimen. Klopt, klopt, klopt. klopt, klopt En klopt. Ik, ik trok hem toen heel goed eigenlijk, tijd. Als je nu met terugwerkende kracht gaat kijken naar... die films die hij heeft gemaakt, is The Devil's Rejects... De betere van het ja, stel. Als je daarvan houdt. Dat klopt. Maar dan ben ik het wel mee eens. Ja. ja. Nee, maar, maar goed, om terug te komen op wrong turn. Holy shit. Ik durf gewoon zo te zeggen. Een klassieker. Absoluut. Ja. ja je zit echt een puntje van je stoel. Dat is het. En ja. dat moet de film doen. Dat wilde deze film doen. Missie geslaagd. Ja. Uh, en ik heb er nog eentje. Franse. Oh. Tranchant. Oh. Switchblade Tanchon. romance. Ja. Uh, ja. 100% eh, ook een van de betere horrorfilms van het jaar. Ik weet dat ik er toen problemen mee had. Ik denk dat we deze wel een keer gaan doen met cinemaatjes. All right. Nou, 2004 uh, zijn we dan bij aanbeland. En daar uh, zaten een paar toppertjes in, hoor. Hey, hallo. Uh, Horrorcomedies uh, gaan we overslaan. Shaun of Dead slaan we over. Ja, ja Shaun of Dead slaan die we, hebben we gelaten, over. hebben we uitgelaten, ja. Oké, okay, die slaan we dan over. Fantastiefilm natuurlijk. Uiteraard. Ja. Maar die slaan we over. Saw is natuurlijk de topper, denk Absolute. ik, van 2004. Ja, 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 ja. Laten we wel wezen... Ik geen fan van de reeks. Nee, de reeks is wel, cut. Wel fan van die film. Maar nu stippen we wel iets aan... en daar wilde ik het heel kort over hebben. Is in die jaren... en zeker ook uh, gevoed in hetzelfde jaar... Uh, cabin Fever, een hostel. Ja. Toen kwam die toortje porn uh, om de hoek zeilen. En als horrorfan, ik was daar niet blij mee. Nee. Want waar we normaal voor gaan is uh, campy... en dat giddy, uh, stomme, achterlijke... oh, mensen gaan eraan op... Uh, op belachelijke wijze. Ja. En dan kun je lachen met een paar vrienden. En dan is het dan <laughs> Of je schrikt een keer. En dan is dat. Maar deze films, die waren doorspekt met een soort sadisme. Ja, gore ja, om het gore. Ja, gore om het gore. En bijna een soort chirurgische, uh, uh, weet je wel, van... Oh, we gaan even laten zien hoe iemand... En dan hoe iemand pijn leidt. Ja. En toen dacht ik, maar daar kijk ik geen horrorfilms voor. En, en mensen, ja, maar dat is juist de uh, next level. En toen dacht ik, nee, dat is niet next level. Dan, dan ben je gewoon een sadist. Ik vind het niet erg als iemand zijn hoofd eraf ge geblazen wordt. Of de, iemand krijgt een pijl in zijn oog. Of het, uh, door verrassende doodscène om het leven gebracht. Maar die torture porn was gewoon een, een horrorgenre waar ik niet op zat te wachten. En zal werd dat. Maar die eerste saal niet echt. Nee, een beetje meer psychologisch. Uh, ja. En horror, daarom was het zo stom dat, dat dat genre werd. Maar zo kan ik zeker noemen. En die durf ik ook gewoon te noemen. Als zijnde. Ja, dat was wel de opvallende van dat jaar, denk ik. Dat denk ik ook. Dan had je natuurlijk ook de remake van Dawn of the Dead van Sex Snyder. Absoluut. En uh, we hebben het al vaker over Sex Snyder gehad. Maar Dawn of the Dead heeft hij zeker goed gedaan. Je zit niet te wachten op een remake van Dawn of the Dead. Maar deze was verrassend goed, vond ik. Vind ik ook. Uh, snellere zombie. Is helemaal geen problemen mee. Ik vond dit echt een vermakelijke... Zeker die opening. Ja. Holy shit. Ja, ja, zeker. En ik heb ze alle twee. Ik heb de originele Dawn of the Dead, maar ook de Sex Snyder Dawn of the Dead. Ik heb ze alle twee op DVD. Nou, zullen we naar 2005 gaan? Ja, joh. Want daar zijn een paar goede films uitgekomen. <laughs> Ik weet, ik weet precies wat je bedoelt. Ja, het is de beste film van het jaar, is daaruit. Nou, vertel mij eens eventjes. Uh, nou, dit is natuurlijk het jaar van de allereerste nee. Nederlandse slasher. Oh! Daar zit een goede acteur in. Ja. William van der Voort heet hij. En dat die speelt Matthijs van Weert. Matthijs van Weert. Ja, dat ja. ben ik. Ja, hallo. hallo. Het is wel een, <laughs> een spelletje. De hoofdprijs. Ik ga de hoofdprijs. Ik heb toch de ringje al zo. Nee, ja, dat is natuurlijk een grapje. Maar hoe is wel uit 2005, terwijl hij al in 2002... Uh... Hij is in 2002 gefilmd, <güls> maar dat wij daar uiteindelijk klaar mee waren. Uh, hij is uitgekomen in 2005. Hé, hey, weet je wat ik grappig vond? Dat deze dus op de lijst van... Ja. Hekeveen <laughs> stond erop! Hij stond hij erbij! <laughs> hij stond erbij! <laughs> hij stond erbij! <laughs> hij stond ik, ik was ben... zo aangenomen verrast. Ik zat gewoon in zo. Woensdag. Ja. Oh fuck, is stond er goed tussen! Hij stond er tussen ja. shit, ja. Ja, ja. ik ja. zag het ook. Uh, de beste film van 2005, dat durf ik bijna wel te zeggen, is The Descent. 100% ben ik daarmee eens. Ja. Dit is een film die verneukt wordt doordat mensen weten waar die over gaat. Ja. En, en dat is van, ja, hoe meer je weet, hoe kutter het is. Dit is zo'n film, als jij zegt... Oh, De Descent, dat is een enge horrorfilm. Ga niet opzoeken waar die over gaat. Want dan verneuk je dus jouw, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, filmervaring. Het, het, ja, filmervaring, maar ook het verrassingselement. Het verrassingselement is dat je niet weet waar die over gaat. Dit is wat je weet. Het is een horrorfilm, ja. En het is een goede horrorfilm. En dan elke keer word je op het verkeerde been gezet. Want als jij nu weet... Nee, niet opzoeken, niet doen... Als je deze film nog nooit hebt gezien... dan zeg ik bij deze... dikke fucking aanraden van William en van mij... de ja, Descent. Holy shit. Maar dit is gewoon de allerbeste uh, horrorfilm uit dit ah, jaar. Zeg, dus, ja. ja, uit dat jaar zeker. 100%. Nee, uh, uh, wat we net al zeiden... The Devil's Rejects uh, van Rob Zombie... die komt uit dit jaar ook. Dus de betere film van Rob Zombie, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is wel de beste van Rob Zombie. Maar goed, daar heb ik alles mee gezegd. Oh... Oké, okay. dat jaar is er ook nog een andere uitgekomen... die eigenlijk uh, ook wel de moeite waard is. Wolf Creek. Kan me zo niet voor de geest halen. Uh, een Seriemordenaar uh, lokt een stel tieners in de val. En dan... Het neigt naar torture porn... maar beter gedaan dan torture porn. Over torture porn gesproken. Hostel komt uit 2005 ook. Ja, en datzelfde jaar. Dus, dus het was wel een tendens. Ja, Torture uh, en, Porn kwam op. Ja, zeg maar. en, en Wolf Creek speelde daarmee. Maar ja. doet dat uh, wat uh, ludieker dan dat het zo exploitatie was in Hostel? Ja, we gaan naar 2006. Doe dat. 2006 heb ik eigenlijk niet zo heel veel. Wat mij betreft de beste horrorfilm van 2006. zou ik het zeggen? Ja, joh. Slidder heb ik staan James Gunn die later uh, Guardians of the Galaxy is gaan doen en uh, Tromio en Juliet uh, heeft gemaakt. Ik heb ook staan voor dat jaar uh, Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Oké, okay, ja. Yeah. En ik heb ook staan Cold Prey. En ja, die gaan wij doen, want een slasher. slasher. Ja. En oh Behind God, the Mask ja. hebben we ook al heel lang op onze. Dat klopt. Lijst staan. Uh, ik vind hem leuk. Maar het is meer een parodie. En hij is heel gaaf gedaan. Dus die gaan we zeker nog doen. Maar Coldplay heb ik hoger zitten dan de, 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 de Rise... Dan komt dat Cole gewoon recht voor zijn raap is. Daarom zeg ik ook Slither is, is weer heel leuk omdat hij een beetje die uh, jaren 80 baby uh, horror uh, vibe had. Heeft hij zeker? De nou, Night of like... the Creeps uh, ja. is helemaal uh, als ja, inspiratie is, is, geweest. Ja, absoluut, een, een, absolute hommage. Ja, dus dat vond ik fantastisch. Daarom hield ik uh, daar wel van. Maar ik vond 2006 qua jaren misschien wel minder jaar. Er ja, komt nog een minder jaar aan. 2007. 2007. Ja, dan kun je zeggen dat er minder jaar is. Dat is misschien ook wel zo. Maar de beste film is Rack. Van Game Balagüero. Game Balagüero. Oh, oh, oh. Gáme Oh, oh, oh. Uh, Spaans film. Die is daarna... Uh, is is dat niet Balagüero? Boeiend. Volgens mij is het een BNV of zoiets. Is dat niet voeiend? Voeiend. Deed me een beetje denken aan de Blair Witch Project natuurlijk. De Blair Witch Project. Nee. Nee. <laughs> maar goed, dat, uh, ja, daar deed het een beetje aan denken. Het speelde zich af in een gebouw waar we... Uh, ja, er was iets aan de hand in dat gebouw. En dat was heel spannend. Voeiend. <laughs> Oké, okay, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Rack had gewoon een hele interessante invalshoek. Ook de Found Footage invalshoek hadden zij goed belicht van. Oh, ja. maar hoe, hoe gaan we het uh, op een unieke uh, manier doen? En dit was de eerste keer dat ik dacht: I'll buy this for a dollar. Heb je nog iets anders op uh, 2007? Ik heb uiteraard Trick-or-Treat staan, want die vind ik gaaf van oh. Anthology. Fucking wel. maar ik vind die geweldig. Nee, ik vind Trick-or-Treat geweldig. Dus uh, die wil ik even genoemd hebben. Nou, weet je welke ik ook nog wel even wil noemen? En dat is namelijk uh, Paranormal Activity. Die wil ik noemen omdat dat heeft iets aangeboord wat daarna heel vaak na is gedaan. Wij zijn er twee geweest in de bioscoop en daarna heb ik pas Paranormal Activity 1 gekeken. Ik vond uh, twee uh, zo spannend. Ik denk zelfs spannender dan één, want in één gebeurt er bijna niks. Gewoon. Nee, dat klopt. Uh, Ik vind twee ook beter, omdat ze beter gebruik maken van het idee ja. van... Oh, uh, als je nou beveiligingscamera's hebt. Ja, beveiligingscamera's. Maar die hebben we dus in de vorige special ja. over een decennium besproken. Want die ja. kwam dus in het uh, decennium daarna uit. Ja, dat klopt. eens? Oké, okay, 2008. Daar waren nog veel, baasje. Uiteraard uh, Coldplay 2. Is dat de beste uit 2008? De beste horrorfilm uit 2008? Er zijn er een paar. De, ja, beste, nee? de beste is uiteraard Let the Right One In, maar er ja. is geen horrorfilm. Dat is wel een horrorfilm. Dat is een coming-of-age film, vind ik Ja, aan. maar er is ook een horrorfilm. Ja, dat weet ik, maar dat is wel de beste film ooit gemaakt. Ja, dat is het absolute beste. En daarna ga je dus voor Coldplay 2. En Coldplay 2 was echt de shit. I love it. Pontypool. Ja, die heb ik niet opgeschreven. Nee. Uh, eentje die we moeten doen nog, Lake Mungo. Eentje die we nog moeten doen is Eden Lake uit heb ik, jaar. Ook, heb ik ook staan. Die vond ik fantastisch. Ja. En zelfs Cloverfield durf ik in dit rijtje te noemen. Oh, die heb ik overslagen. Uh, uh, ja, ben ik het mee eens. Ja, misschien niet per se een horrorfilm, meer science fiction, maar een mm, monsterfilm. Monsterfilm ja een Monsterfilm. Maar een Monsterfilm met de unieke invalshoek. Ook weer die, diezelfde. You found footage. Ja, found footage. Oh, dat was zo populair. Oh, wat nou als mensen een camera bezig <laughs> hebben? Want iedereen heeft ook een camera bij. Ja, iedereen heeft een camera bij ze. Stop ermee. Nou, dan zijn we bij het laatste jaar aangekomen. Oh, man, 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 man. Ja. dat was een jaar. Dat was een jaar. Holy shit. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik heb er eigenlijk maar twee die ik echt noemenswaardig vind. Want Zombieland valt af, want dat is comedy. Ja, die heb ik dus ook niet opgeschreven. We hebben het al over Ty West gehad. The House of the Devil. Daar heb ik staan. Absoluut fantastisch film. Lekker teruggrijpend naar de jaren 70, Heerlijk, heerlijk film. En de beste is, denk ik, Drag Me to Hell. Absoluut ben ik het roerend mee eens. Die heb ik gezien in de bioscoop. En ik heb die gezien met jongeren. En die kwamen echt uh, ademhalend naar buiten. Oh man, wat was zieke shit. De vonden ze. Die vond het geweldig. Die hebben gewoon lachen, gieren, brullen. En die omschreven... Wij omschreven het ook als een achtbaanrit. Ja. En is het ook. Het is, het is fantastisch natuurlijk dat Sam Raimi weer eens eventjes lekker ouderwets bezig ging. Ja, en dat had hij al jaren niet gedaan. Nee, dat, dat heeft al lang geduurd. En we heel. wilden gewoon... Uh, we hadden een kleine glimp van uh, de genialiteit van Sam Raimi gezien in uh, Spider-Man. Ja. Oh shit, oh hij kan het nog! Ja. En dat liet hij helemaal zien van... Oh, Sam Raimi heeft het nog steeds... In Drag Me To Hell. En grappig grappige is dat Drag Me To Hell... echt wel een ondergewaardeerde film is eigenlijk. Als Belachelijk. Je, Wat een gave film. Is dat die ook. film is, uh, die, die wordt helemaal niet vaak genoemd. Uh, daar hoor je heel weinig over. Terwijl het echt een heel leuke, spannende gave film is gewoon. Oké, okay, dan ga ik het gewoon nu zeggen. Deze gaan we gewoon een keer doen met cinemaatjes... omdat het zo'n ondergewaardeerde film is. Oké, okay, doen we. Um, dan heb je nog een Franse zombiefilm La Horde. Die vond ik heel gaaf. Oh ja. Ja. Ja, goeie. En ja. wij hebben ook dat jaar gezien Orphan. Orphan... Daar zijn ze nu mee bezig om daar een, een, een soort van ja, uh, maken van, Firman, van te maken. Ja, ja, en Ja, ze maken Elisabeth Furman, de hoofdrolspeelster. Zij speelt er weer in. Ja, en ze maken haar jong. Ja. Uh, ik heb ook nog staan Sorority Row als remake van House on Sorority Row. Die vond ik heel gaaf. En dan heb je nog Tony, een hele rare uh, film over een seriemoordenaar. Ook echt uh, de moeite waard. En eventueel Triangle. Ja, Triangle had ik ook nog opgeschreven. Dat was wel een beetje een, een mysterieuze film, uh, ja. als ik me kan herinneren, op een En het is kroeschip. misschien ook wel eentje die we ook een keer zouden kunnen doen. Dus dat zijn allemaal opties. Allemaal opties. En daarom is het zo leuk om dit te doen. Ja, nou, weer een decennium gehad. Dus uh, over een tijdje komt het vorige decennium, zullen we maar zeggen. Dan gaan we oh nu mijn door. god, ik hou me hard vast voor dat decennium. Nou, ik denk dat dat best wel uh, mee gaat vallen. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de Vraagbak. De eerste vraag is van Peter... Peterion van Hoofd. Onze Patreon is weer. Uh, Hof, hij weer. Van Hoofd heeft gewoon eens even serieus nagedacht over een vraag. Dit niet over titel of billen. Goeie vraag. Ja. Wie denken, gokken jullie dat privé de meest gezellige acteurs zijn... en wie zijn er privé absoluut niet leuk? Zal ik beginnen? Ja. Want jij bent wijn aan het inschenken. Ja. Schenk bij mij ook. Ik denk dat Elijah Wood een hele toffe gast is. Gezien de keuzes die hij maakt in zijn films... Mm -hmm. denk ik dat, maar ook... ik heb onlangs een foto gezien. Een tijdje geleden was hij op Le Guess Who... wat een festival is dat je kunt vergelijken... met het Incubate Festival... wat hier in Tilburg is geweest... Als hij naar Lucas hoe gaat, dat had ik ook kunnen zijn, weet je wel. Ik denk dat daar een serieus een toffe gast is om mee te hangen. Ja, ik ga voor Elijah Wood. Als ik ergens een biertje mee moet drinken of een jointje mee moet roken... Elijah Wood is my man. Daar ben ik het mee eens. Zeker omdat hij... Uh, hij heeft heel veel films gesponsord ja. waarvan ik denk... Oh shit, jouw hart ligt echt gewoon. Precies waar mijn hart ook ligt. Ja, dus. Waarom ja. had jij dan? Ik heb uh, Wilm de Vaux. Lijkt me een heel leuke gast om een keer even mee uh, aan tafel te hangen. Goede verhalen, uh, ja. uh, uh, dat lijkt me. Ik had nog een acteur. En daar heb ik al eens een keer een verhaal over verteld in onze cinemaatjes. Ik heb hem ook opgeschreven. Ja. Uh, ja. Ik, ik denk dat. Uh, ik weet niet of iedereen dat verhaal al gehoord heeft. Maar, maar dat is wel de reden waarvan ik zeker weet. Dat dat een hele gave gast is om mee te hangen. 100%. En, en, en alle verhalen die elke keer uitcijpelen. Ja. of elke keer doorkomen. is van. Om, omdat ik jouw verhaal ken al jaren. Ik ken jouw verhaal al ja, jaren. Ja, ja, en elke keer maar... denk ik van. Ja, dan weet ik gewoon dat al die verhalen kloppen. Want dat, is gewoon dat strookt bij die figuur. Ja, want dat verhaal heb ik verteld tijdens onze ja. review van uh, Point Break. Ja. Het gaat over Keanu Reeves natuurlijk. Zal ik het toch gewoon nog een keer vertellen? Want onze luisteraars... Ja, die hebben we... Ja, 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 precies. Nou, ik ken dus uh, mensen in Londen. Die hebben een aantal vrienden. Natuurlijk, iedereen heeft vrienden. Maar goed, die vrienden, die hadden dus op een gegeven moment... ergens in een, een, in een club, ik weet niet, Keanu Reeves was daar. Dus die zagen hem daar. En die hadden zoiets van, oh fuck, het is gewoon fucking... Keanu Reeves. Zijn ze naartoe gegaan, gewoon uh, op de Bonnefoy... en hebben ze gevraagd aan hem van... ja, wij hebben een vriend van ons... die is enorm fan van jou. Heb je zin om zo meteen met ons mee te gaan? Want we hebben een afterparty... en hij is daar ook. En dan lijkt het ons leuk om hem te verrassen... door jou gewoon bij te hebben. Yeah. Ja, dat is prima. Dat is, dat is goed. Zij zei Keanu Reeves. Dat zei hij gewoon. Hè? Ja, nou hebben we het idee... ze hadden een fantastisch idee verzonnen... om hem te verrassen... Dan uh, nemen we jou mee in ons... Ze een bestelbusje bij. In ons bestelbusje moet je achterin gaan zitten. En dan gaan we hem halen. En dan zeggen we... Je moet even iets achter uit ons busje halen. En dan kom jij ineens zo... Tadaa! Naar buiten. Hij zei... En fantastisch. Hij zei... Ja. zei dat is goed. Dat ga ik doen. Dus <lacht> hij stemt daarmee in. Dus hij achterin die uh, bestelbus. Zij rijden naar dat feestje toe... Waar die vriend van hun was. Zij... Gingen die vriend ophalen. Die vriend doet die kleppen open van die achterdeur. En daar ligt Keanu Reeves knock-out in die bestelwagen. Want die was door de uitlaatgassen was die gewoon uh, gevloerd. En die gast dacht gewoon serieus dat ze een dooie Keanu Reeves mee hadden genomen. Is dat briljant? Ja. Uh, wat? Waarom heb je een dode Keanu hey, houdt van Keanu Reeves. We hebben hem vermoord en we hebben hem achter in de bus gegooid. Goed. Keanu Reece. Hoe cool is deze gast? Ja. Ze hebben hem bijgebracht. Ja. Hij is gewoon een heel de feestje gebleven. Hij is gewoon meegegaan naar de feestje. En een beetje ja, drankjes op. Ja, hoe gewoon... fucking awesome ben je dan? Daarom. Hij is dus gewoon bijgebracht. Ja. Uit die bus. Ja. Dus ze konden er allemaal hartelijk om lachen. Hij ook. Hij ook. En toen is hij gewoon dus gebleven. En heeft gewoon nog een heel de avond. Ja, ja, ja. Dus dan ben je gewoon een Fucking keiharde gast. Ja, ik geloof dit verhaal gewoon echt. Ik ook. En, ik uh, geloof, geloof, en, 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 en als ik dat heeft gedaan, ja. dan heeft hij al die andere shit ook gedaan. Heb je ook nog actrices opgeschreven toevallig? Of ja, niet? heb ik. Ik heb uh, Audrey Plaza opgeschreven en Emma Stone. Lijkt me echt heel leuk om een keer mee te hangen. En ook Scarlett Johansson. Ik heb een keer gedroomd dat ik uh, met haar in, in de trein <laughs> zat. En toen dacht ik, uh, ja, ik kan er wel leuk mee hoeren. Het is geen grapje. Ik nee. heb hier echt een twee weken ja. geleden. Daarom heb ik erop geschreven. Ja, ja. ik, uh, ik, ik geloof jouw droom. Ja. <laughs> ja. Thanks. Nee, maar dat is echt serieus. Ik, uh, ik had een droom. Ja. En die ging als volgt. Ik was met een vriend en uh, Scarlett Johansson was er ook. En die vriend zei: ja, Ik moet terug naar mijn vriendin. En die was uh, geopstudeerd door Scarlett Johansson. En mijn Scarlett Johansson moest even naar de wc. En hij zei: Ja, maar moet ik moet echt terug naar mijn vriendin. Wat? Jij gaat nou terug naar je vriendin? Ja. Maar dus zij dus komt zo terug ze zei, nou ja, dan wacht ik wel. Ja, ik ga niet met jou mee terug naar die coupé waar je vriendin zit. Scarlett Johansson. Ja. Yeah. Zij lijkt me wel leuk. Ik denk dat het wel een leuke meid is. Daar is het ja, gewoon. Maar, Leuke ja, vrouw. Ik weet het niet zeker. Maar ik, ik de, denk de, het wel. Zo, zo zelfde gevoel heb ik bij Jennifer Lawrence. Ik denk dat dat ook wel Ja, een leuke... maar, ja, maar dat, die had ik opgeschreven, maar ik hoorde dat dat wel tegenvalt. Ik denk dat die dat heel erg opspeelt. Ik geef niet, want ik heb, het. Er, ik heb er eentje waarvan ik bijna zeker weet dat het wel tof is om mee te hangen. En dat is Drew Barrymore. Uh, ik heb in dienst gezeten, serieus waar. Ik was helemaal fan van Drew Barrymore toen ik in dienst zat. Uh, dat is uh, 1995 geweest of zo. Ik had serieus plaatjes boven mijn bed hangen van Drew Barrymore. Zo Je had een hele mooie vriendin. Ja, Maar dat maakt er niet uit. Nee, je, je maakt, maakt toch maakt gewoon niet uit dit ja, ja. Nee, maar ik ben het mee eens. Uh, Drew Barrymore is een schatje. Dat is echt een heel leuke meid. Uh, nog steeds. Goed, uh, next door, uh, uh, girl, hè? Next door. Ja, maar ze is ook uh, sportief. Uh, doet ook altijd mee. Als ze, als ze haar vraagt voor rare dingen. Ja. She's there. 100% leuke meid. Oké. Okay, moeten even snel. Noemen nummer... hier staan niet leuk. Niet leuk, ja. Uh, Bruce snel. Willis, Jared Leto. Of Leto. Oh, die heb ik ook, Jared Leto. <laughs> ja. <laughs> Tommy Lee Jones. Pfft. Ja, en ja. Uh, William Shatner en uh, Gwyneth Paltrow. Ik dacht nog Lindsay Lohan, Tom Cruise, Mickey Rourke, Nicole Kidman. Want Tom Cruise. Ja. Oké, okay, volgende vraag is van uh, Björn van Vught. Leuke vraag, maar het is natuurlijk wel zo dat we ook een beetje hebben verteld hoe dat gaat... in ons eerste seizoen van Praatjes. Hebben we het een keer over gehad? Hij vraagt namelijk: Hoe verloopt het proces van een cinemaatjesaflevering. aflevering? Wie doet wat en hoe lang duurt het voordat het op YouTube komt? Zit je tijdens het kijken met een notebook of noteer je achteraf alles wat opviel qua muziek, acteerprestaties en verhaallijn? Nou, wij spreken af, vaak op de dag zelf. Ik bel JP en ik zeg: Hé, dan ga je vanavond iets te doen. En dan ja. zegt JP uh, ja of nee. En ja. als hij nee zegt, dan zeg ik: Zinnen cinemaatjes, Ja. Nou doen we wel eens twee films, maar meestal is het gewoon één. Wij lopen niet zo heel erg ver vooruit. Ik denk een de week of twee weken is echt het hoogste. Als ja. je zit te kijken, dan hebben we het hoogstens zeven dagen eerder opgenomen. Waarschijnlijk. Ja. En anders is het twee weken eerder. That's it. Um, nou, we kijken altijd bij jou. JP. kijkt bij mij natuurlijk, want nou, daar staat de bank ook. Ja, de bank staat bij JP uh, en het gordijn wat erachter hangt is ja, gewoon JP-gordijn gordijn en dat doen we dicht met een wasknijpertje. Ik neem alle fucking spullen mee, want ik heb de camera en uh, de microfoons uh, en en dan kiezen we tegenwoordig om beurten een film. Ja, William gaat bijvoorbeeld door ons mapje heen. Ik bemoei me nergens mee. En hij doet dat ook niet als ik dat doe. En dan kiest hij een film. Die zet hij aan. Dan komt de titel in beeld. van. oh, oké. Okay. En dat is heel leuk en we doen dat pas sinds een jaar. Het is eigenlijk de beste manier om het te doen gewoon. Ja, dus uh, we verrassen elkaar. Om de beurt doen we het en dan kijken we hem. Tijdens het kijken van de film schrijf ik bepaalde dingen op. Soms maken we een grapje tijdens de film en dan denk ik... Oh, dat is een leuk grapje, Die moeten we gebruiken in onze review. Dan schrijf ik daarop of dingen die opvallen. Nou, dan zijn we klaar met kijken. En dan wil soms JP al erover gaan praten en dan zeg ik... Nee, 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 nee. Nee, 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 Zometeen op de bank. Ja. En dan uh, ga ik meestal even een sigaretje roken. Tijdens uh, het sigaretje roken heb ik de trivia gezien. JP heeft de trivia gezien. Dan zet ik de camera op, gaan we op de bank zitten en dan gaan we opnemen. En dat duurt meestal tussen de 20 en 30 minuten, nemen ja. we op. Ik zet dan alles op een harde schijf. JP neemt die harde schijf mee en dan gaat hij dat editen. Ja, dan ga ik gewoon dus materiaal bekijken. Ik ga kijken, uh, wat, wat hebben we verteld? Wat is uh, te langdradig? En dan uh, maak ik gewoon een schifting. En soms uh, worden dingen waarvan ik denk... Oh, dat is wel leuk. Niet voor de recensie, maar wel voor een deleted scene. Dan wordt het deleted scene en dan kun je dan weer kijken op... patreon.com cinemaatjes. Of Facebook. Ja. Cinemaatjes. Ja. je schift het. Ik maak gewoon een, een recensie van 10 minuten van. En waarom tien minuten? Ik denk dat je daarin het meeste kan vertellen... zonder dat je te veel vertelt. Ja, daar ben je ongeveer twee dagen mee bezig, gok ik... Ja, anderhalf dag. Ja. Ik, kan, ik kan het in een dag, maar... Uh, nou, zeg goed, twee dagen. Twee ja. dagen mee bezig. Dan stuur jij mij uh, meestal uh, op dinsdagmiddag... Een voorbeeld van ja. dit is hem. Dan kijk ik erna. Dan zeg ik. Nou, dit moet je nog even aanpassen. Of. dit het zijn niet zoveel dingen meestal hoor. Want drie, het, ja, twee, precies. drie dingen, en dan pas ik het aan. Nou, en dan zet je Peet klaar voor de woensdag waarop het uit moet komen. Want dat kan ook best wel niet de woensdag daarna zijn. Maar de woensdag daarna of hm. daarna. Want we werken een beetje vooruit. Dat ja. is gewoon het feit. En op woensdag komt hij uit. Dan ga ik alles delen op de socials. JP zet het op uh, YouTube. En dan, uh, ja, dan gaat het balletje rollen. En zo heeft hij eigenlijk gewoon Björn. Dat is gewoon heel wat uh, aan je reten. Toch? Ja, dat is dus perfect. Een heel hoop uh, informatie hebben jullie nu. Maar dan weet je ook hoe het behind the scenes gaat. Over scenes gesproken. Screens and scenes heeft ons een vraag gesteld. En die vragen aan ons. Wie zijn de nieuwe regisseurs die je met aandacht volgt? Nou, uiteraard... Robert, Robert Eggers. Eggers. Ja, dat weet iedereen al ja, inmiddels. Toch. Zou zeggen, <laughs> dan zou ik zeggen daarna Ben Wheatley. Ben Wheatley heb ik niet opgeschreven. Wat raar. Want ja. uh, die maakt wel interessante films. Die maakt zeker interessante films. Ja. Maar ik zou na Robert Eggers eerder Mike Flanagan zeggen. Ja, en dan weet ik er nog een. Nou, vertel. S. Craig Saler. S. Craig Saler heb ik ook opgeschreven. Ja, fucking ja. Yeah. En dan heb ik er nog één. Ja, ik heb er nog wel meer. Ik heb ook Edgar Wright opgeschreven. Edgar Wright heb ik niet opgeschreven. <laughs> ik omdat hij al veel te lang meegaat eigenlijk. Nee, want uh, ik, ik ging uit van de laatste twintig jaar, Want anders kom je uit bij al de gevestigde paden. En ik ben echt die dingen nagegaan. En toen dacht ik, ja, maar het zijn mensen die de afgelopen twintig jaar... een film of misschien een paar films hebben gemaakt. Mm -hmm. En dat zijn deze regisseurs. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog Panos Cosmatos. Uiteraard. Uh, die heeft er niet zo heel veel films gemaakt. En dat is jammer. Want ik heb het idee dat hij ook niet zo heel veel films gaat maken. Nee, dat denk ik ook niet. Wat ik ook nog wil noemen is Jeremy Saulnier... van Green Room en Blue Abs Room, die we uh, alle ja, twee hebben gedaan. Heel goed dat je die noemt. Ja. Ik wil zelfs noemen Lee Wannell. Ja, van Upgrade. Van Upgrade en The Invisible Man. Ja. Ook Saw heeft hij geschreven, overigens, waar we ja. het er net over ja, gehad oh, hebben. Ja, ja, helemaal mee eens. Ik heb er ook al een paar... Ja, die noem ik dan Honorable Mentions, heb ik hier. Nou... Nee, dat okay. ga je gewoon in de gaten houden, toch? Dat ja, zijn ik heb hier staan uh, uh, Jennifer Kent van de Babadook. Heb ik ook opgeschreven. Ik heb Taika Waititi opgeschreven... omdat hij gewoon toch wel heel toffe dingen doet. Ja, omdat, dat is wel pachtig. Ja, die doet gewoon zijn eigen ding. Ja. En dat vind ik gaaf. Ja. Ik heb hier ook opgeschreven Ryan Johnson, want die doet ook gewoon zijn eigen ding. En ja, die heeft ook een paar misses gemaakt, maar I don't care. Yeah. Fuck it. Yeah. Uh, interessant. Uh, Denis Villeneuve natuurlijk. Ja, dat vind ik uh, misschien te veel gevestigd door Ja, weet ik. Maar, maar die hoort... Nee, want dan zou je... Dat kun je zeggen, Edgar Wright ook, maar die, die is eenzelfde dezelfde periode begonnen. Ja, maar dat zijn al de gevestigd door daarom heb ik Edgar Wright ook niet opgevoerd. Oké, okay, um, Leo Krox van, van Holy Motors. Motors Holy Motors, ja. ja. Die vond ik toch wel heel gaaf. Ja. Dus die heb ik opgeschreven. Dat was het. Nou, ik heb er nog een paar die jij niet hebt genoemd. Nee, ik ben heel benieuwd. Die ik vergeten uh, ben waarschijnlijk. Nou, e eentje zou jij gewoon niet aan gedacht hebben. Andere ben je vergeten, denk ik. Ik wil namelijk zeker noemen Alex Garland van Ex Magina Annihilation. Die heeft had die ook, ook Oh, gedaan. dat is heel raar. Die heb ik opgeschreven. Die, die is gewoon verdwenen. verdwenen. van jouw papiertje. Dat is fucking raar. Ja. Die heb ik zeker opgeschreven. Nou, die wil ik dat ook weet. zeker in de gaten zeker, houden. Zeker, ja. En de volgende wil ik ook in de gaten houden. En dat is een uh, vrouw. En die heeft eigenlijk nog maar één film gedaan. En die film hebben wij gereviewd. En die film was misschien maar zo-zo. Maar ik vond het wel interessant genoeg om haar in de gaten te houden. Roseglass. Rose ja, mee eens. Van uh, Saint Maud. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ondanks het feit dat wij het niet helemaal eens waren over de film... Maar ik zei ook, en daar heb ik ook in de recensie gezegd... Van, als zij een nieuwe film gaat maken, ben ik zeker geïnteresseerd. En ja. daar ben ik nog steeds. Dus daar sluit ik mij 100% bij aan. Mooi, dan gaan we naar de volgende vraag. We moeten een beetje o, door. Mooi, Ja, uh, ik weet het. Tijd uh, begint uh, te dringen. Te dringen. Agent on Clocks, die vraagt altijd dingen aan ons. Die heeft nu ook gewoon de afgelopen keer... superveel vragen aan ons gesteld. Maar hij uh, had er nog een hele hoop vragen van Agent on Clocks liggen? Namelijk deze... Mijn neefje van vier, die wil graag weten wat jullie lievelingsdier is en jullie lievelingskleur. Nou, dat wil ik wel eens een keer vertellen. Wat is je lievelingsdier, William? Wil je dat weten? Ja. Absoluut een ijsbeer. Ik vind dat een machtig mooi beest. Ik vind echt een prachtig beest. Ik moest een keer tijdens handvaardigheid, toen kregen wij de opdracht, maak een dier van hout... En toen ben ik gaan onderzoeken van, wat vind ik nou een mooi beest? En toen was het een ijsbeer. Magistraal beest, man. Echt. Ik moet een ijsbeer zijn ja, maar zie, Kijk, in Casapola. Ja, zie hoe vet hij hoe hoe eruit ziet, man. Ijsberen. Geweldig. En wat is jouw beest dan? Een axolotl. Die vind ik leuk. Maar eigenlijk natuurlijk gewoon een tijger. Een axolotl. Fuck off. Daar had je nog nooit van gehoord, ooit. Wel, ja, nou, een axolotl is heel leuk. Wat, wat is een axolotl? Ik is... heb nog nooit van een axolotl gehoord. Nou, zoek maar op, een axolotl met een X is heel leuk. Uh, die zijn gaaf. Wat is een axolotl? Zoek aan... een axolotl. Op. Nee, die zijn ik ga er nog niet, nou niet op zoeken. Nee, maar... Omschrijf een axolotl. Uh, het is een soort uh, aquariumbeest. Een soort salamander met heel, uh, een heel vriendelijk gezicht. En dan denkt van, oh, dit is zo gaaf. Oh, dat beestje. Ik yep. weet nu welke je bedoelt. Heet, dat het... van... ja, hij ja, heet ja, een axolotl. Ja, ja. ja, dat mensen op het uh, aquarium inderdaad het brilletje aan het tekenen ja, zijn. Maar, ja, die, dat zijn is... die zien er super schattig uit. Axolotl. Ja, maar die heb je pas uh, sinds uh, tien jaar Want, maar, geleden de, ontdekt. De vraag is, lievelingsdier. Ja, maar kom op. Het, het is mijn, een neefje van vier, vraagt hij. tijger. Een tijger, oké. Okay. Lievelingskleur? Rood. <laughs> zoals de wijn. Ja. Ik is zwart. Zoals nee, is metal. Dat is geen kleur. Zwart is godverdomme wel een kleur. Zoek maar op. is geen kleur. Ah, flikker toch op man. Gaan we nou gewoon zo lopen zeiken? Ja. Nou, dan, dan zeg ik... Uh, uh, taup. Prima. Dat vind ik een mooie kleur. Taup. Precies. <laughs> ja, jij, jij zit vast aan taup. Prima. En beige. Ja. Beige is ook gaaf. Ja. Net zoals mijn auto. Champagne. Ja, champagne. Ik zeg altijd een champagne kleur Champagne. Goed, volgende vraag is van Bart Pluggers. Hé, hey Bartje. Bartje. Die heeft ons uh, nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Bart. En die is uh, alles terug gaan kijken. Fantastisch. Vind ik gaaf om te horen. Ik ook. Dan moet hij ook wel weten een aantal uh, antwoorden op deze vraag. En Zeker. dat is niet zo'n goede zinsopbouw, maar dat geeft niet. Welke horrorfilms raden jullie aan om mee te beginnen voor de watjes en kinderen onder ons? The Gate die staat serieus op één tot en met één ja heb ik ook ja. op één de gate Dan zou ik zeggen Gremlins Omstebeurt, hè oké okay. ja. Gremlins dan zeg ik critters uh, ja die hoef ik dan niet te noemen ja. uh, Spiderwick Chronicles niet per se een horrorfilm toch jawel ja, ja nou daar zitten daar zitten horror elementen in en okay, okay. ja, hij is spannend als kinderen een beetje kinderen meer dan... ja, 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 voor ja, ja. kinderen
1: niet voor dat de dat is wat hij
0: vraagt watjes en kinderen ja maar watjes ja ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. You ik, would get ik, it. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Yes. Dan zeg ik The Monster Squad. Dat heb ik ook staan. Ja? En dan heb ik nog The Witches. Dat was hem. Is dat alles? Ik, ja. ik, ik heb is ook... dat alles? <laughs> ik heb ook nog uh, The Lost Boys. De uh, Babysitter. Ja, dan zou ik ook zeggen uh, Friday Night. Friday Night? Is een hele goede. Die mm -hmm. heb ik niet eens opgeschreven. It Follows zou ik zelfs durven aanraden. Weet ik niet. Die is best wel creepy, hoor. Ja, yeah, die is creepy. Maar uh. ik denk dat je... Omdat het... Ja, en ook die Final Destination films, die zou je ook best kunnen doen. Die, zi die zitten, daar zitten... Nou, ik, ik ga nu. denken... Ja, nu hij, je... bedoelt, hij bedoelt mensen... watches en kinderen. Ja, kinderen. Watches en, dan, en kinderen. En dan kom je uit op 10, 11 en dan moet je echt gaan oppassen. Ja, maar... Maar je, wil ze, je wil ze langzaam easen into. Sint. Ja, dat, Sint, dat zou ik uh, de Sint. De Blob. Nee. Oh ja, ja, ja. Uh, ja, nee, ja, Dan komen er al zo'n films. Nou, uh, kijk ons kanaal. Kijk ons kanaal, want de ja. People under the stairs hebben we ja. ook genoemd. ook ja, hebben uh, ook gezegd. Als ja, uh, kinder, ja. En dan ben ik het mee eens. Dus die. Nou, Bart Pluggers, je hebt ze allemaal gezien volgens mij. Dus helemaal goed. Nou, hè, hè, de laatste vraag en dan wordt het oh, tijd ook. Oh man. De laatste vraag is van uh, Koen Luik. Koentje, bedankt. Koentje. Nog bedankt voor uh, Nightmare USA. Dat fantastisch gaaf boek heb ik laatst nog in mijn handen gehad. En hij heeft een tijd moeilijke vraag waar we het net over gehad hebben trouwens. Jullie worden gecast voor Final Destination 013. Dus de Tilburgse Final Destination. Ja. En mogen allebei je eigen sterfcellen bedenken. Op welke bizarre, maar tekende manier komen jullie om het leven. Heb jij een hele goede? <lacht> heb ik een hele goede vraag je aan mij. Nee, natuurlijk ook een hele. Oké, okay, vertel maar dan. Nou, ik kijk natuurlijk heel veel films. Mm. Ook in mijn vrije tijd. Mm. Dus dan zou het zoiets zijn... als ik probeer een film op te zetten... maar dat mislukt. Ja. Door falende uh, apparatuur. Kortsluiting, mm. de hele reuter meteen. Dus telkens knettert er iets nieuws. Maar ik weet het steeds te herstellen. Ja. Oh, ik sluit dit aan. Oh, nee, oh. Weet je, oh, oh misschien flikkert het licht. Oh, de dimmer doet het niet. Oh, en, weet je, en ik probeer me gewoon klaar te maken om een film te gaan kijken. En elke keer denk je... Oh, is het misschien de televisie? Nee, is het misschien... De, nee, de, de, de harddisk die niet helemaal... Is. Nee. Oh, fuck. Maar ik herstel het. En dan denk je, oké, okay, nu gaat hij zijn film kijken. Dus ik ga in een bank zitten en dan één keer komt er een, uh, een vliegtuigmotor uit de lucht vallen en die verplettert me. En dan blijkt dus dat op de televisie... Uh, Donnie Darko. Ja, <lacht> dat is da mijn ding. <lacht> dat is de film die ik wilde kijken. Ja, je wilde Donnie Darko. <lacht> ja. Lijkt me ironisch en ook passend. Ja, niet voor de hand liggend. <lacht> nee, maar wel passend. <lacht> oké. Okay. Dit is het geval. Ik ben natuurlijk naast filmcriticus ook muzikant. Mm -hmm. Dat ben ik ook. Nou, het moet zo zijn dat wij moeten optreden met mijn bandje Gool. En Goel schrijf je ggu.ll voor de mensen die het willen opzoeken. Dat is mijn echte bandje, hè? overigens. Uh, we hebben geen busje meer, dus we rijden met meerdere auto's naar de venue. En ik zit in de bijrijderstoel naast... Ik neem even ons drummer Bart, bij ja. wijze van spreken. Ja, ja, ja. Ik weet dat Bart luistert. En uh, we hebben dus heel veel heavy shit in de wagen gestapeld. Dus uh, versterkers. En het ligt al een beetje zo shabby achterin. Los. Ja, uh, bank plat. je kent het wel. En uh, Bart moet dus op een gegeven moment keihard remmen ergens voor. Want ja, dat is toch gevaarlijk. En dan schiet ineens die versterker... Zware versterker. Die schiet ineens zo naar voren. Die klapt zo tegen die stoel waar ik op zit. En die stoel die klapt helemaal naar voren. Ik met mijn bakken zo tegen de dashboard aan. Dikke bult op mijn hoofd. Niks aan de hand verder. Toch optreden. Want ja, je voelt ja, hem de, oh, oh, yeah, ja, het opbouw, je Oh, ja, ja. Dat is wel opbouw, best, opbouw. De, Final Destination, baasje. Je voelt, het, je voelt dat er iets aan gaat komen, maar toch niet. Nou goed, toch optreden. Ik heb mijn spullen opgezet, nou, een versterkertje opgezet, alles, kabeltjes uh, ingeplukt En ik begin zo te spelen, maar tijdens de uh, soundcheck heb ik mijn biertje op mijn versterker gezet. Het biertje valt om en dat bier dat begint zo in die stekkerdoos uh, te lopen van, de, pzz, 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 pzz. van mijn versterker. Dus niks aan de hand, het uh, gaat gewoon helemaal goed. Hè? Dus die soundcheck gaat goed, dan moeten we optreden. Je ziet dus die sterke doos in een plasje bier liggen. Precies. Dus ik begin te spelen en ik ben ook nog eens zanger. Dus dan heb je een gitaar vast. Yeah. Zo zing ik. Dan heb je een gitaar vast die dus uh, bijna kortsluiting maakt <totstuk> door het bier. <totstuk> ja, JP maakt uh, de klank. Als je dan de microfoon vastpakt. <totstuk> Wat een raar geluid. Dat is, is uh, feedback. Als ik dan de microfoon standaard vastpak. Nee, luister nou eens. Hou op met die kutgeluiden. Dan krijg je dus een stroomstoot. Omdat hij die kortsluiting maakt. Met de plas En ik schiet gewoon. pam Zo naar achteren. Door die enorme stroomstoot die je krijgt. Schiet uh, mijn gitaar uit mijn handen. Ik gooi die gewoon. Bij wijze van spreken. Gewoon de lucht in. Die valt in de lichtrusten. En de lichtrust zie je bewegen. De kabel van de gitaar die komt om mijn nek te zitten. Terwijl die gitaar dus in de trust hangt. De trust beweegt nog. De trust flikkert naar beneden. Maar omdat mijn gitaar zo raar is... word ik op opgehangen aan die kabel. De band speelt door, want die heeft geen idee wat er aan de hand is kracht, met die trust die flikkert en ik breek ik mijn nek. Hang ik tijdens het nummer. Gewoon verstik ik ook nog eens en ben ik dood. Aj Boswaar.